0: Ó, oh, enquanto você faz a abertura, eu já volto, minha mãe tá me ligando aqui, rapidão, se eu vou atender eu já volto, hein? Vamos esperar então, né? Vai, é rapidão, acho que cinco minutos no máximo eu já volto.
1: Vai fazendo a abertura e daqui a pouco eu volto. Essa aí foi a primeira vez que eu escutei, hein. <risos>
2: Olá, olá, com a bênção do nosso patrono, o Texugo do Mel, começa agora a Hora do Texugo, a hora mais hostil da sua semana, com episódios inéditos às quartas-feiras, a qualquer momento, no Horadotexugo.com ou no seu agregador de podcast favorito, Spotify, iTunes, Deezer, Podcast Addict, Overcast e mais uma caralhada, eu sou o Chide. Oh, CEO... E serei o seu host em mais essa jornada. E hoje o negócio é o seguinte... GG, nosso membro fantasma aqui do podcast... Veio aqui e dividiu com a gente a sua vida no episódio 160... Ele abriu o coração sobre a fase ruim que ele estava passando... E queria um ombro amigo para chorar... E nós demos esse ombro amigo para ele. Mas acontece que os nossos ouvintes canalhas... Decidiram promover aí uma nova rinha de fudido... acusar o GG de não ter uma vida tão merda assim... Que ele estava reclamando por nada... Que era um playboy, foi uma tremenda confusão. Enfim, em resumo, nós desafiamos nossos ouvintes a contar histórias mais tristes que a do GG para provar que eles eram mais fodidos que o nosso otário favorito aqui. Lá no grupo do Telegram, nós avisamos que nossa caixa de e-mails estava aberta para histórias tristes, não valia uma história curta, uma passagem curta, tinha que ser um período prolongado de derrota ou quem sabe até uma vida inteira forjada na bosta. E pois bem, Aqui estamos agora para ver o que foi que nós encontramos a nossa caixa de correio. E por isso, juntos aqui comigo, prontos para arregaçar. Obviamente que nós temos ele,
0: que veio aqui para ouvir os choramingos de vocês. GG! Que fique bem claro que em nenhum momento eu queria fazer uma competição. Todos podem ser fudidos. Ninguém precisa ser mais fudido que o outro.
2: Concordo com a gente. Exato. Concordo 100% com você, gente. Nossa, a gente vai provar isso aqui hoje, inclusive. Podemos todos nos fuder juntos. Se organizar direitinho. Nós temos ele, que veio fazer o seu papel de dar uma voadora de realidade na reclamação alheia. Farinhaque.
1: Vai contando aí as histórias tristes aí que eu
2: já, já volto. Valeu. Temos também ele, sempre alegre e positivo, que vai nos ajudar a ver o lado esperançoso das coisas aqui hoje. Punk Williams.
3: Olá, Tichugos. Punk Williams, capítulo 15, versículo 11. Conhecereis a verdade e a verdade vos
2: aborrecerá. Tem ele também que, quem sabe, pode trazer uma bênção aí para os nossos ouvintes no dia de hoje. Meu irmão Michel. Olá, Teixugos. Michel, capítulo 5, versículo 2 Ô, oh, eu tava tava vendo o, o, o povo do grupo que falou que o GG tem uma vida Que não tem uma vida desgraçada É tudo uns caras mauzão que fuma cigarro, usa armas e usa drogas, tudo, né? Eu, eu fiquei com um pouco de medo do, desse povo, hein? Eu acho que o GG, na verdade, ele tem uma vida triste gospel, que eu posso dizer Ficou com medo de retrucar, né? É. Não, concordamos, concordamos Claro, tá, vamos até dar espaço aqui, hoje. E por último sempre ele, claro Que apesar de todas as tristezas Segue em frente para mais derrotas General Maciel
4: Eu queria fazer uma crítica séria aí Aos ouvintes do Dora do Techu Que estão reclamando que era o GG contando história Se fosse a irmã dele contando As histórias dela sendo fodida Aí todo mundo gostava né
2: É muito triste sim linda, agora manda foto pelada Lembrando que hoje o Central não vai participar porque a esposa dele não deixa ele reclamar duas vezes. Para você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao podcast que tem os ouvintes mais fudidos da podosfera brasileira. Já aproveita e procura a Hora do Texugo no Instagram, Twitter e Facebook. Segue lá e interage com as publicações pra gente fazer aquela baguncinha bacana em ambientes cibernéticos. Aliás, segue a gente também no Spotify, dá aquelas 5 estrelas na avaliação e ajuda o Spotify a espalhar a gente para mais pessoas que vão desafiar a gente aqui na nossa Rinha de fudido, show de desgraça em segunda pessoa, depois da vinheta, solta o play macaco. Oh, oh GG!
4: O... A mina dos jogo lá O que, que você jogou com ela?
0: Ah, eu já tinha falado que eu ia sair no date lá com, com a guria, né? Aham uhum. Eu fui numa luderia, né? Nem sabia o que, que era isso, até sair com ela Luderia? Pois é, eu nunca tinha escutado essa palavra E, e todo mundo que eu falo não sabe o que, que é essa palavra É para jogar envelada, ludo. Né? ludo Ela é a única ludo. pessoa que eu conheço Ela que me apresentou a palavra única Assim, é lugar que tem board game, é basicamente isso É um, um milkshake que joga uns board game, é isso? Estabelecimento ludo, pra isso lá? Não, é exemplo de coisa ludo. que dá pra consumir lá, né? Luderia, foda-se Luderia, milkshake, milkshake É, isso aí é. é casa de jogos, caralho Prioridades, cara É, o Requião travou isso aí, não pode
4: Casa de jogos é. ah, oh, oh, ah, tá, ela que escolheu o jogo, então não foi você
0: Sim, porque ela tem mais experiência com os board games Daí eu deixei ela escolher é. deixei, deixei,
4: deixei ela escolher, olha que gente deixou, Olha que
0: macho tóxico <risos> A gente jogou. Como que é o nome? É um que. Peraí, desses desse jogos. Do é do de jogo, é. Double. double eu acho que é Double. Que você joga umas cartinhas redondas, você tem que achar a imagem igual da próxima carta e batendo. Quem bater todas as cartas pra tá ganhar é um negócio Muito assim.
2: divertido. Muito bom, por sinal. A
0: gente jogou Sagrada também, achei muito bom. Ah, é o Sagrada, sim, que tinha uns anãozinhos. Não, Sagrada é, é não. de dado colorido. É você tipo azul. Vitral, é, é só que é tipo vitral em vez de azulejo.
2: Será que eu não joguei azul, então? Você eu deve, joguei deve, ter azul. Jogado, deve ter
0: jogado. O azul é bem popular. Eu já
2: joguei vários vezes. Verde, né? Mas azul. Nossa
0: senhora. É, agora que eu saio daqui, vou embora. Mas faz tempo, né? Daí a gente só deu um beijinho na hora de ir embora, daí depois a gente, a gente marcou um cinema semana passada e a gente transou. Foi isso, resumindo. No, no cinema? cinema? Não, quase. Mas a gente ah. se pegou. A gente, eu levei ela pra ver Indiana Jones. Olha um filme cinema. bosta, Exatamente, essa foi a ideia. Daí, na metade do filme, ela falou assim: Ah, acho que não dá pra gente continuar aqui no cinema. Eu falei, também acho. Vamos ficar lá em casa e
1: o cara já tava com a calça na canela já.
0: <risos> não, eu tava. Nossa senhora, tá se pegando. Eu tinha até pedido. Foi naquele cinema do do Pátio Batel tem as cadeiras lá mó massa, sabe daí o cara o cara veio trazer o lanche que a gente tinha pedido tinha até esquecido a gente tava se pegando o cara chegou assim tipo, <risos> Vicente
2: Vai é. é. comer o que é que embrulhe, né? Mandou o GG embrulhar o peru dele aí, né? Ô, é trouxeram... Tipo isso. Mas você já passou no. Ela já passou no primeiro teste. Porque assim, eu tenho certeza que não foi você que disse encosta no Cinema que vocês iam. Que a menina chama... fala onde vocês vão na luderia, que jogo vocês vão jogar, então eu já entendi, a dinâmica vai ser igual às outras. Mas é. ela então, ela que escolheu o cinema, certo?
0: Não, fui eu.
2: Você escolheu foi. o cinema?
0: Sim, wow. eu escolhi o cinema. Porque se fosse por ela, a gente ia indo no do eu falei: Não, ó, tem um cinema que eu acho mais legal. Esse aqui, não sei o quê. Pá. Já pensei ah, bom. aqui: cadeira massa e dá pra ficar mais pertinho ali tá, e que
2: Pelo menos não foi tipo no Novo Batel, né? Porque tipo, a menina te convida pra ir no cinema. Se fosse assim, por que nós estamos indo no Novo Batel? Ninguém vem no Novo Batel. E é exatamente por isso. Sim. Ela não quer ser vista com você por aí. Ah, ela te leva ah, lá, no, vai lá no novo barco.
3: Cada mano. um, cada um pagou a sua lá no cinema ou como que foi?
0: Ela, ela é daquelas uma. que quer <risos> pagar. É. Ela é daquelas que quer pagar a entrada dela, né? Só que. Ela pagou. Legal. Eu não, eu, eu, eu insisto não. Pode deixar que eu pago. Depois a gente acerta qualquer coisa, o próximo rolê você paga. Fica mais fácil só ah, eu pagar. nem assim, daí, daí paguei. Mas
2: vocês iam no cinema de novo esse final de semana? Não iam, GG? Não. Não iam?
0: Agora, você diz?
2: É, no que passou agora.
0: Não, a gente foi na outra semana, sei assim, se a semana que passou Não, agora, porque a outra quinta-feira.
2: O Punk Williams falou pra mim ainda hoje cedo, ele falou que ele encontrou a menina que você saiu lá, vocês iam no cinema, acabaram indo ela deu as duas entradas pra ele.
0: Entendi, engraçadão. Não foi isso, Pancoíris? É, mais ou menos. É mentira, porque a menina tava na viajando na com passada. ela Ou ela me enganou? Deu as ah, duas, duas entradas pro Pancoíris.
2: Ela entrou... falou que ia viajar pra mim e
3: foi. <risos> deu as duas, duas entradas pra mim. <risos> agora quem vai entender? Por isso que eu ela foi Eu, eu sou, sou mais do que gente... Não, não, eu agora, não agora
0: eu entendi porque que ela, falou que ela falou que ela tava viajando, que ela foi dar duas entradas pro pancoíris e ela falou, agora eu tava conversando com ela, que ela chegou em Curitiba e disse ela, ela tava cansada, né? Então das duas. Era
2: só um bate-volta, era só um bate-volta. Bate e Volta na Lua, foi pra Lua Bate e
4: voltou. Volta, Bate e Volta, Bate e Volta, Bate e Volta, Bate e Volta, oh. Bate Volta. Ah, ninguém
3: aqui nesse podcast aguenta mais de oito não vai vai. Ó, mas... oh, deixa eu falar. É, então quer dizer que eles pediram um lanche? Pediram um, não, um não, cachorro tá quente?
0: Não, não tá demais. Não, foi mais batatinha frita só, só pra gente beliscar lá. Deixa, deixa ele cachorro... fazer a piada com o cachorro Pedi... quente.
3: Pediram um cachorro quente com uma vina e... Quando chegou, tinha duas.
2: Nossa. <risos> Sabe que... vai essa história é real, hein? Um, um colega nosso de faculdade que pode ou não já ter gravado o episódio aqui com a gente. O irmão dele pode ou não ser ouvinte. Ele foi uma vez no... Aquele, do, aquele cinema do Chaxim que tem um boliche, que tinha, né? Nem, nem o boliche, nem o cinema não existe Você mais.
4: Você sabia
2: que tinha isso aqui. Existe? Existe os dois ainda? Ou um Sim, dos dois? Uhum. é o Shopping é O Chaxim. Shopping Sport, é. Né? E aí ele, ele foi lá justamente porque era vazio, né? Porque ele queria, ele tinha essa, essa maluquice dele aí de querer no mínimo uma, uma punheta, né? Aí chegou lá, eles começaram a se pegar forte quando e ela, tipo, não tava muito na, na, na ideia dele ali. Mas aí apareceu o famoso Lanterninha, eles foram expulsos do cinema do Xaxim. Porque nem, nem sei que filme que eles estavam querendo assistir lá. Nem eles não fazem ideia que filme que eles foram ver.
0: Não, eu não entendi nada do filme Indiana Jones, eu sei que Tim que tava brigando com os nazistas. Essa foi a única coisa que eu peguei do filme. E eu tinha visto metade dele. Boa. E ela também viu metade? Diz ela que ela não percebeu nem que era nazista Os caras que estavam batendo <risos> Qual metade que ela viu? Eu não sei Metade branca ou a metade colorida? <risos> é Metade com a marca <risos> de liga <risos> <Vitimiga risos> ou não? <risos> ela, que ela não reparou que tinha manja,
3: que a gente conversou depois. Ela falou: Nossa, eu nem reparei. Legal, então. E, 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 e gostou dela, realmente, gente boa.
0: Ah, você tem que cuidar pra não apaixonar, Que eu tô gostando bastante dela, né? Mas. Ai, que, olha, olha aí. Olha aí, ah... hein, Jorge. Não, gente, por favor, de novo não. Tô, me apaixonar fácil, eu, eu apa foda.
3: Estou enamorado. É este é amor é tão grande. <risos> me lembro um amigo meu que ele saiu com uma com uma moça né e e a moça ela ela usava uma prótese na perna aí beleza só que ele tipo não conhecia ela muito tempo assim né daí foi a primeira primeira vez que eles saíram e tal aí beleza daí ele falou, ah, vou no banheiro e já volto né daí ele foi ali te dar uma lavada sei lá Daí quando ele voltou né aí ele a, foi mi, assim, a mina né?
2: tava, a mina não tava na cama de três não daí ele chegou assim dele
3: né? entrou embaixo das cobertas ele ué? é tá, tá faltando alguma coisa aqui daí dele olhou o resto da perna da mulher tava lá em cima do, do armário já
2: Tá, ah, começou uma história, começou um vídeo porno foda aí. Continua para nós, como é que essa história termina? <risos> Bom, termina, como, como termina eu sei. Calma. <risos> 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 que
4: gozado, não. Eu,
1: eu... Eu... Os meandros. Termina com o cara falando: "Desculpa que você é muito gostosa."
0: Um <risos> choro Vajaya Você não tem
2: tempo para sofrer. Você é pobre.
0: Vamos começar fazendo um comentário? Claro, Sim. claro. Tipo, eu estou indignado porque realmente os caras falam não, isso você é um playboy, você não é um fudido, eu sou um fudido. Fiquei pensando, cara, eu não tenho dúvida. Se a é pessoa diferente deles, eu não escuto esse podcast. Se o cara perde o tempo ouvindo isso aqui. Com certeza ele é muito mais fudido que eu da vida. Porque ele realmente não tem o que fazer. Foi <risos> louco. Ô, louco. no comigo. cu já chegou. Ah, aí, pera, pera,
4: pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Quando você tá na foto, você está na merda, a gente serve. Agora que você já tá de boa aí. Dando uns rolê no cinema? A gente toda
2: transando. Não, eu tô
0: aqui é. ainda, eu tô super bem. Agora eu tô aqui conversando com vocês de novo. Eu só falei, eu não escuto o um podcast nem obrigado, na merda, nem que eu tô hein. bem. Vocês estão confundindo, mano. Né? no prato que comeu. Cuspindo no prato que te comeram. É, é, mas na brincadeira, eu tô de boa. É só. A é, ah, foda -se. é. Não, meu ponto é, mas... é assim. Aí, é,
1: a noite inteira com comentários de duplo sentido de que vai comer alguém só porque transou semana passada? Que Esfregar na nossa
2: cara. Bom, mas eu acho que a dinâmica vai ser a seguinte, né? Nós recebemos histórias aqui. Vou dizer que a gente recebeu muita história boa? Não sei. Mas em algum momento elas vão ser aproveitadas aí quando a gente lê a história dos ouvintes, pelo menos. É, serviu para isso. Mas nós temos uma aqui muito boa. E aí, quem mais indicado que o próprio GG? Pra ler, só pra gente começar a esfregar a cara dele, igual o cachorro que vomita, assim, você esfrega a cara dele no vômito e fala: foi aqui o que você fez, ó o que você fez, ó o que você fez. E aí, o GG é, vai ler aqui pra gente uma história que foi enviada pelo nosso ouvinte Atleta de Cristo, que aparece aqui com frequência, tá lá no grupo do, do Telegram também, tá sempre movimentando lá. É uma, uma desgraça que ele não colocou aqui que vale ressaltar, pra gente já começar a setar o tom lá embaixo de como é a trajetória dele, ele é carioca. Então essa história se passa no Rio. Então a partir daí, espere...
4: Só já ganhou. Pior. Ih, é. GG, já perdeu, cara. Se fudeu. Não, eu já perdi.
0: O, eu não tô, eu tô falando. No momento Cristo, eu queria competir.
1: O atleta de Cristo é aquele cara que apoiou com o próprio chinelo, né?
0: <risos> o é com o próprio chinelo, né? <risos> o próprio
3: chinelo.
1: Esse cara mandou uma história muito, porra. Um abraço aí pro vinte atleta de Cristo.
2: Então, GG, nos empreste a sua voz e a sua, toda a sua capacidade de leitura do, do Mobral. E, por favor, pode ler. Ah, deixa eu abrir de novo essa porra aqui. Nossa, que preguiça. Ai, como minha vida é difícil. Ai, eu tenho que abrir um arquivo aqui. Oi, Ai.
3: Enquanto vocês enrolam, vou mandar um Grabo Para pro nosso ouvinte de charada. Ele que mandou um, um, uma interrogação Ou um, em forma de cocô, um cocô em forma de interrogação no grupo.
4: É uma interrogação fecalda. Né? <risos> é,
3: meu Deus. Um abraço, número, deixa eu ver, 17 para você.
2: 17? 17. Não não, que... não, não tem nada a ver com política. Não, não
3: tem nada a ver com política. É 17. eu achei que o
2: Pucuilis ia mandar um beatbox. Eu vou mandar um beatbox aqui. Que ele... <risos> Se fosse um, um cocô dentro de uma bolsinha de cocô, eu até entendi o 17. Mas isso aí, eu não... em forma de interrogação, pra mim ficou no ar.
3: Não, é, que eu, é que eu acho que o 7 é um, é um número abençoado, conforme o, o nosso teólogo. Ah, não. Nosso jovem místico nos ensinou na gravação passada. Então, Os teólogos
4: falam isso também, cara.
3: Número 7 é um número bom, vou falar um número bom pra esse nosso amigo tá aí, charada.
4: Tá aí o nosso pastor de plantão pra dizer que o número 7 é um número sagrado.
2: Mas não vou dizer.
4: Ô, <risos> oh, precisamos de um novo, novo pastor aí de plantão, porque esse daqui não tá funcionando não. É,
3: grevista, já tá fazendo greve
2: aí, tá eu só faço Eu só faço com o dinheiro. E aí, GG, tá postos?
0: Sim, senhor. Boa, oh, então vamos lá. É, só deixando claro que o nome do texto já começa com vida de merda. Mais uma vez, eu não tenho uma vida de merda. Eu sou muito feliz, privilegiado. Esse foi só um momento de merda, mas vamos lá. É, ouvinte atleta de Cristo. Decorridos todos os, os momentos de prazer e lascivia vividos ao lado de Jennifer. Imagino que é um nome fictício. Que culminaram em uma surra épica Que pelo menos serviu para me render Uma honrada participação nesse distinto podcast
1: Ei, GG Desculpa interromper, mas é que como você não escuta esse podcast aqui, essa aí é a, é a menina que ele, que ele pegava na, na igreja.
0: Entendi, é. tem até uma nota do CEO aqui, ó, em azul. Nota do CEO. Essa é, uma, é a história Um Golaço para Jesus, que a gente leu no episódio 154, Contos Cariocas. Isso mesmo. Decidi reorganizar minha vida com o título de Meio Corno, termo que eu achava mais apropriado para a minha situação, tendo em vista que quando tentavam pregar a alcunha de corno ao meu bom nome, eu sempre lembrava aos meus detratores que eu não namorei Jennifer oficialmente já que sua mãe não autorizou nosso namoro, mesmo após ter sido confrontada por mim, um adolescente audacioso e intrépido é o corno
3: vingador, tem só um chifre de um lado e outro quebrado, é meio corno <risos> Meu Deus. É, o...
4: é o unicórnio né nossa oh, senhora. Oh, mas o cara foi salvo pela
0: sogra, hein? A sogra salvou a honra dele. Sogra tava de arte, ela sabia. Mas aí que tá. Que, quem define se tá namorando não é a sogra. É a, ele e a mulher dele. Se a mulher dele falou que queria ele também. Pra mim, já tão namorando. E foda-se a sociedade. Então acho que ele é corno 100% sim. Eles não, 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 é era
2: dois adolescentes. É, dois adolescentes na escola, na igreja. Não dá. Isso uhum.
0: você não
4: tá ligado, cara. A menina chegou pra mãe dele e falou: Cara, se, se chegar um cara aqui pedindo em namoro, fala não por favor entendi faz
0: é. tá, tá é. sentido tá, então eu concordo é um, é um unicorno é, deixa eu ver onde eu parei aqui já que no, sua mãe não autorizou o nosso namoro mesmo após ter sido confrontada por mim um adolescente audacioso e intrépido que ao contrário de todos os outros que só usaram e abusaram de sua filha com consentimento imagino fui corajoso como os, anti, com os antigos bandeirantes e desbravei o quintal de sua casa até sua varanda Bom, o resultado vocês já sabem.
1: Caralho, o, tempo... o cara foi mandar uma serenata, né? Hum. É, uma serenata é um negócio que. Será que alguma vez já funcionou uma serenata?
0: Ah, tem gente quem faz, tem gente que gosta, né? A teoria acho que é essa. Tem gente que gosta
4: de, de carro de mensagem de som, cara. Pois é, exatamente.
0: O é, que, que é pior, Serenata ou carro de som? Agora fiquei na dúvida. Carro de som, né? Chama mais atenção, né? Carro de som você tem que explicar pra muita gente, Fala assim, não, eu não, não tô afim
2: do cara, mas ele mandou aí. Serenata tem... ali, é, só com medida.
0: As é, pessoas assistem, às vezes Serenata tem o charme do cara ter feito por ele mesmo ali o negócio, né? Não, não. tem charme nenhum, não tem charme Não, não nenhum. tem, não sei. Não. Eu nunca por
4: isso. É que a gente não sai do tema aqui, mas é tema adjacent, né? Falando desse esquema de carro de som. Eu tenho uma prima que contratou um carro de som pra, próximo, pra própria festa de 25 anos de casado. Ela contratou yeah, o carro de som pra ela
0: mesma. E aí? Isso. Se a pessoa tá feliz, eu acho que é o que importa, né? Foda-se a sociedade.
2: É,
3: mas serenata é melhor, que daí a pessoa que tá fazendo a serenata passa vergonha junto. Na hora que a menina fecha a janela ou fecha a porta e se tranca por dentro de casa. Ou e na hora que fica serve... sozinha na rua.
0: Ou na hora que aparece o cardão junto com ela, né? Sem camisa. Tá, posso continuar? É... O tempo passou e eu sofri calado. Não deu pra tirar ela do pensamento. Brincadeira. Só uma piadoca antes de entrar nas desgraças decorrentes de escolhas ruins. Sistema público de ensino ausente e a típica dificuldade financeira de quem vive em periferia. Meu espírito cowboy estava destruído. Aquela potranca indomável já não fazia parte de meus projetos futuros. Então, contemplativo, olho ao meu redor e vejo a realidade que me cerca. Uma casa muito humilde, pais que com muita dificuldade faziam o melhor para criar três filhos. Eu tinha que fazer alguma coisa por nossa casa, ajudar meus pais e de desafogar as despesas. O ano era 2005. E eu estava próximo de cumprir o meu dever como cidadão. Não, não era ano de eleição. Era o ano em que eu completaria 18 anos e as gloriosas Forças Armadas Brasileiras precisavam de meus serviços. Bom, selva. Eu achava... <risos>
2: Tinha uns pneu lá, esse, bobe, esse pneu dando bobeira aí, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos, ele, vamos lá.
0: Ele
4: começou a
2: olhar
0: os mosquitos voando.
2: <risos> o capinão ah. Lodge. A Dengue tá indo a níveis nunca antes vistos, tá na hora de tomar uma ação, gente.
0: Bom, eu achava que precisava dos meus serviços, então decidi, serei militar. Boa. É. Asterisco. Pessoal, ocasionalmente vai surgir alguém muito talentoso, genial, com uma visão fora do comum para o empreendedorismo ou para a arte, de dentro da favela ou da periferia. Mas isso é um ponto fora da curva. A maioria é composta por pessoas normais e por comida no prato, realmente é a principal preocupação dos que vivem ali. Dito isto, quando você está prestes a completar 18 anos em um lugar assim, sua preocupação principal é o que você vai fazer para ganhar dinheiro. Para ajudar dentro de casa, ainda mais quando você sabe que não tem predicados para se destacar na sociedade Tudo é muito imediatista, e ao contrário do que a Globo mostra, não tem nada de bom na favela
1: Globo Sim. lixo As pessoas, têm as pessoas, as pessoas são a parte boa Ô, é. oh, mas, mas isso... peraí, peraí, antes de você continuar, deixa eu perguntar uma parada aí, Scheid Uh, esse aí é o texto que ele te mandou? Ou você, é okay. dá um, você deu um tapa ali em cima?
2: Não, é o texto que ele mandou, ele caprichou. Caralho,
1: esse, esse cara escreve bem, hein? Que eu lembro sim, que é outra sim. história dele. Oh. Estou falando que mesmo sendo da
0: favela, o cara pode aprender a ler e escrever. Tá louco? Caralho. 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 <risos> Crítica social <risos> com babaca, né? Não, não, não é não, babaca. Não. Ele viveu numa condição precária, ainda assim se esforçou a aprender a escrever e ler Pare, super pare, bem, pare, pare de
1: tentar arrumar. Tá
0: pare sendo o pior, é. Atenção! As opiniões desse rapaz GG pertencem somente a ele e não refletem a opinião dos demais integrantes.
2: Aliás, ele nem é mais integrante desse podcast. Nós expulsamos ele um tempo atrás, mas o convidamos sempre que existe oportunidade de um riso fácil. Obrigado!
0: É, um pior. Tá bom, vocês é. querem que eu critique enche o saque? Então tá. Vai tomar no cu. Eu não falei da minha vida, as merdas passei na minha vida também. Se for o caso, eu já passei fome e tive como ração de cachorro. Vezes, se quiser, até fala é. aqui no podcast. É. É. Meu, Deus, meu Deus, é uma pior. É.
2: Essa história, é sim, pô. Essa era a história. Caramba, Toma, não, na, na, ba... eu Eu tava num momento
0: merda na minha vida. Não queria falar da Escuta... minha vida. Ah, escutaram eu, eu, essas ouvintes.
1: ouvintes. Não, GG, mas não seja burro. A gente só falou que você tava falando uma galera. Você não tava falando dele. Então é por isso isso que é. eu falei que você tava só piorando, mas continua a história,
0: hein? É verídico isso, eu já comi ração de cachorro porque tava passando fome. Eu comi ração de cachorro sem estar precisando e sem estar passando fome. <risos> só por esporte. <risos> Tá, meus olhos podiam contemplar o horizonte com uma perspectiva melhor do futuro. Eu era burro, mas nem tanto. Então eu sabia que o caminho não estava no alistamento militar, tendo em vista que meu irmão mais velho, por parte de pai, tinha sido conscrito no ano 2000. Embora ele tenha nos orgulhado muito, servindo como paraquedista no 25. Que porra é essa? Não sei isso aqui não. Batalha.
4: Ah? Batalhão do lindo filho da puta que. É, ó, BLFPQDT. É isso que tá aqui.
2: É o, é o 25o BLF PQDT. PQDT, alguém, alguém se arrisca a dizer que é, que, ó. Se ele, foi, se ele serviu como paraquedista no 25o BLF PQDT, do que, que será que esse batalhão se especializou, hein? Vai lá, GG, você que não veio na favela, que sabe é, ler e escrever, você é, que, que nasceu com, com mordomias. fala hein? Fala o que é predicado e o que, que é circunscripção. Escrito ali também?
0: Ó, oh, vamos lá. BLFPQDT é Batalhão dos Libertinos Fudidos Putos que Dormiram Transando, sei lá.
3: Boa. 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 Só é, vencedores é, aí, aí, é É o Sim.
2: próprio Castanha Caju aqui, no improviso. O único, é. Problema,
3: é que, <risos> o único problema é que geralmente o, o batalhão é formado pela grande maioria de, de homens.
4: é Por que, que isso é problema? É, não entendi. Homofóbico?
1: É. Da hemorroida Não, mas vamos, vamos lá, vamos lá então. Mas vamos não, é, que... é BL, né? É BI, né? É PI? É, é, já que você. Eu fui deixando... Eu acho esse que é L, porque. Mas...
0: É pre... Ah, mas é foda. Não é um batalhão de infantaria, meu. É,
1: de... né? é brigada de infantaria, meu. Porra. Pode ser, não ah, sei. Vai. É balões ah, então infláveis. Pô,
3: tô balões que é. infláveis foram. BLF. Ah, vai ficar nessa aí, até que
1: hora? Tá
0: o tamanho do texto que tem que ler ainda. Tá, então vamos lá. Obrigado aí, a contribuição vai, vai, vai. do ouvinte, mas tomar no cu, que não dá pra resumir isso aqui, não. É, o cara é um fudido, né? A vida é fudida, não tem como resumir. Desculpa te interromper, essa é a versão resumida. Ah, beleza, então. Então, vou continuar aqui, ó. A meia-noite chegou rápido demais para aquele Cinderelo, e ainda mais rápido. Seu paraquedas virou abóbora novamente e seu tempo de serviço acabou. Tudo isso durou apenas um ano e nenhum oficial do exército procurou com um coturno de cristal perdido em suas mãos. O conto do Cinderelo Paraquedista acabou com o protagonista tentando ganhar vida inicialmente em uma fábrica de gelo e depois em diversos outros empregos, muito, muito mal pagos. Estabilidade financeira e o status de pertencer a uma das instituições mais respeitadas pela população brasileira. Na época, ninguém ligava para generais testando continência para projeto de comunista. Esse era meu objetivo. Lembrei-me de um professor de matemática do ensino fundamental, que sempre nos dizia: para pensarmos no nosso futuro, pegar leve com as revistas pornô e todas as outras bobajadas que tomavam nosso tempo, que deveríamos começar a ler a Folha Dirigida, jornal de dedicado ao lançamento e acompanhamento de concursos públicos, muito popular no Rio de Janeiro, talvez no Brasil, sei lá. Assim nunca eu fiz. Não, no Brasil Também não. Também não. Nunca ouvi falar, deve ser só no é, Rio mas, mesmo. De, mas de novo, Carioca, acha que o Rio de Janeiro é o Brasil, né? <risos> é, assim eu fiz. Comprei a Folha de São Paulo. Digo, a Folha dirigida. De todas as opções de concursos que ali estavam, que me encheu os olhos, foi o concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do A.R., e Agora sim Cadetes nada do, do que...
1: ar
2: Cadetes do ar
0: é, Ele foi enganado Porque
2: tem Tá as duas letras Em maiúscula ali mesmo Ah tá ah, Mas tá. É, é cadetes do ar Ah
1: viu? tá Por isso que eu li a R Gente Tava tá, os dois maiúsculos Só, só um parênteses aqui Porra Essas provas de De concurso aí De Pra Essas paradas militar Meu Porra Os caras eles pegam Uma matemática Lazarenta Meu eu... É foda, é foda. Eu fiz umas provas dessa aí, é tipo uma matemática de puta que pariu. Dois vezes três.
4: Ah, <risos> essa é a Soma de frações. É que você tem que calcular a, o volume da lata de tinta, a área da parede, a área do tronco da, da, da árvore <risos> e, a, e, a, e o comprimento do meio fio pra ver se não vai dar certo, cara.
1: Pois
2: é. É, mas sabe que por uma eventualidade aí, eu e o, e o atleta de Cristo aqui, a gente podia ter sido colega, porque mais ou menos nessa época acho que no ano seguinte, depois, eu, te, eu queria ter entrado na... Mas era a escola de São Carlos. São Carlos era uma outra escola de cadete, né? Não tem, não tem a ver com a Ipcar, Car, né? Uh, não faço
4: ideia. Não sei eu, eu o eu que, me... que
2: tem em São Carlos. Eu sei que é o um... Scar, né? Mas... Que é uma escola de, de cadete que você faz um... Você entra lá, tem que fazer uma prova ferrada também pra entrar. E ela é tipo um preparatório pra você ir pra AMAN. Academia Militar dos Agulhas Negras. Que eu não queria pilotar avião, mas eu queria ter uma agulha negra. Ah, tá. Mas aí meu, meu pai, pai... Meu pai sempre motivador falou, filho, acho que isso ainda é pra você não.
4: A agulhinha napolitana que você tem hoje não serve? Faz um estrago, rapaz. Mas filho, você tem altura de piloto Deus? de
2: caça, hein? Pois é, pois é. Ou de jockey, né?
4: Hoje até lá na São
3: Paulo Fashion Week lá, costurando... <risos> <risos> Vestidos e
2: roupas Fashions Ai, foda. Mas desculpe, ele entrou aí na escola preparatória, ele queria fazer um concurso para a escola preparatória de cadetes do ar, e aí?
0: Agora sim, nada do que aconteceu antes poderia afetar o meu futuro. Nem mesmo a minha briga com o meu amigo Branquelo. Isso mesmo, Texugada, eu havia rompido com o Branquelo.
2: Pera aí, uma pausa dramática. O Branquelo que, que foi o cara que com o qual ele estava bebendo pra caralho pra afogar as mágoas da Jennifer quando ele foi surpreendido pela mãe dele. <risos> Que hum. veio bater nele com o próprio chinelo que ele deixou pra trás.
4: Oh, Desculpa, ele não mano, falou, que é... Horse, ele falou Ele falou na história que aconteceu com a vizinha da mãe do Branquelo?
2: Com a vizinha da mãe do que dedurou eles?
4: Não, não. É que a. que depois que foi a mãe do Branquelo que falou pra ele lá no outro dia e arrumou a uma vizinha lá da igreja junto pra ele.
1: Pois
2: é. Eu tô
4: confundindo as
0: histórias.
2: Não, eu não sei. Eu não sei. Talvez esteja confundindo.
0: É, foda -se. Tá, ele rompeu com o Branquelo. Tudo aconteceu no início de noite. Tínhamos ido até uma botequim para jogar King of Fighters 97. No Rio de Janeiro é muito comum ter flipper em botecos. Vi de tropa de elite.
4: Só queria deixar registrado que tá escrito KOF aqui e o GG nem hesitou em parar pra pensar o que significa, hein? Parabéns.
0: Aí, GG. Eu nem entendo de coisa de militar, entendo de videogame, gente. Aí sim. é sim. Quem estava jogando éramos Branquelo, Cabeça e Eu. Cada um colocou três fichas e revezávamos a cada trio vencido. Um detalhe, importante é que o melhor boteco para jogar fliperama era o Boteco do Baixinho, lá havia maior variedade de máquinas, é como chamávamos os fliperamas, um salão amplo, salgadinhos baratos como o famoso Fofura e o Franks. E os cachaceiros mais simpáticos da região. Sempre que você estava esperando sua vez jogar, você podia saborear uma bala de tamarindo, um doce de abóbora ou um guarda-chuvisco meio molenga. Além de se entreter com, um, com histórias de como o bairro era só mato e brejo antigamente. Ou de como a criminalidade tinha mudado. Peraí, peraí. Guarda-chuvisco? Os caras chamam o guarda-chuvinha de guarda-chuvisco?
4: É, eu peguei pensando uma coisa aqueles de chocolate.
1: Aham, mas é o nome chocolate Como é uma
2: eu...
0: palavra meio pesada gente é,
1: é, <risos> Mas... é, ele tá mais pra um sebo colorido,
0: é, aqueles chocolate que tem gosto de isopor, né, eu tô ligado porque é, é moedas de chocolate é isso aí, essa bodega aí é o chocolate é o que criança assim, come e acho que é a mesma coisa Descobriu? A gente ah, tinha tem que concordar merda.
1: tem que concordar com carioca e guardar chuvisco no nome
0: ah, eu prefiro tá errado no meu tempo, não tinha esse negócio de cheirar maconha ou ficar fumando cocaína pelas ruas não, os matador mandava Todo mundo entrar pra dentro de casa 10 horas da noite. Se você estivesse na rua depois das 10 e visse o Opala Preto, hum, diziam dos bêbados. Era de veras um ambiente muito acolhedor para crianças, adolescentes e jovens. Acredito que lá se encontrava a nascente de todas as piadas de tiozão. Mas jogar lá não era tarefa para os fracos. Os melhores jogadores de King of, Fighter, King of Fighters da região se uniam lá. Lendas como Camarão, Índio e meu irmão de tra tra travavam os melhores duelos já vistos. Como éramos meros mortais, decidimos ir a um boteco mais afastado, pois não queríamos ser surpreendidos com um... Here comes a olhar para o lado e dar de cara com o camarão que sempre nos deixava vencer até ele chegar na metade do sangue de seu último boneco só para dar um 3x1 humilhante tudo ia bem até o Branquelo se cansar de jogar e querer ir embora porém estava na minha vez de jogar e as fichas eram as minhas então eu pedi para ele esperar eu terminar todavia, quando estava no meio do especial do Ryo, Ryo, não sei Ryo, como é que eu falo o nome desse personagem, não lembro e no último boneco do trio dos incorporados do King of Fighter 97 o filho da puta do Branquelo puxou a tomada
4: é, tá, eu tá fiquei certo, vamos re... ver Tá certo, romper com o cara. Yeah, é, foi com mesmo, é o mas, mas isso aí é. fosse.
2: Mas se é. isso aí for pra seguir isso aí, eu não deveria falar com o meu próprio irmão. Talvez nós fomos jogar o um Flipper. É. Uh -huh. Aham. Fomos jogar lá. Nós fomos lá pra Autônia jogar num flipper lá. Daí a gente ganhou uma fichinha. Meu irmão foi atrás da máquina, só que eu acho que não sei se ele puxou o fio ou se ele desligou o botão. Mas daí tava eu e meu primo lá, né? Ficou um putaço. Que era um real que a gente tinha pra jogar e nunca mais. Fica aí, ó. Denúncia. Seu canal. no cu. É ah,
0: eu... realmente? Mas você não ficou chateado com ele na hora?
2: Eu fiquei, mas. Então. A vida é, a vida é essa, né? Às vezes você tem um real, sabe, às, né? vezes não, às vezes não tem, né? Eu era eu muito jovem pra ser talvez... brigado. Ou
0: talvez. É isso ele também. Te perdoou, <risos> ou ele descontou depois, né? Aí que tá. Por isso que hoje tá, tá que estar tá ok as coisas. Não
2: sei tá. se tá, não sei se tá.
0: Mas é... Eu... Continuando. Eu fiquei revoltado com a atitude deselegante daquele senhor. Discutimos, eu disse que meu dinheiro não era lixo para ele fazer aquilo e que ao contrário dele eu não era playboy para jogar dinheiro fora. De alguma maneira Ih, olá, achou... olá
2: olá Olha lá, olha lá, ó lá como o mundo dá volta. O cara chamou o outro de playboy, veio te chamar de playboy aqui também. Parece que é uma coisa que recorrente na vida desse... Do... ele
3: fica repassando pros outros aí, ó. Exato. Exato E pra começar Quem que tem dinheiro pra ficar jogando em máquina de fliperama Naquela época quando eu era criança Só playboy Ele Sim, já era playboy é. por estar jogando fliperama O certo é só ficar do lado olhando os outros jogar
4: Eu nunca
0: joguei em fliperama
4: Imagina que tem uma máquina de fliperama em casa, hein?
2: Pois é, é.
0: Não sei quem que tem não no sei. No combate 2. Um, né é, Farniak? Um, né? Um, um. <risos> e eu não era playboy para jogar dinheiro fora. De alguma maneira, ele achou minhas palavras duras. Não sei se ele quis escrever errado, assim, de propósito. Palavras duras. Mas... Olha lá, um minhas... cara que não ouve
2: o um episódio. Ah, meu Deus. você não sabe que o vergonha. nosso lore, não sabe o nosso lore. Por que que
0: pede pra eu ler
2: então, porra?
1: Caralho, é. o cara tá brabo, você nem parece que tá transando.
0: Pois é, que a Ah, fez uma semana já, né, daí já tá tô precisando de novo. É... Ele achou minhas palavras duras demais, tendo em vista que apesar dele realmente ter uma condição financeira melhor que a da minha família, o moleque ralava para um caralho com o pedaço dele durante os fins de semana. Porém, quem não conhecia o Branquelo acabava o taxando de playboy, quando na realidade ele só tinha dinheiro por conta de seu trabalho. Sabendo disso, eu o chamei de playboy mesmo assim. E o filho da puta não deixou barato, disse que era mesmo e que colocaria fichas e desligaria a máquina quantas vezes ele quisesse, dessa ah, maneira para evitar o indesejável combate físico, fui para casa. E
2: eu, eu nessas horas vejo com pau no cu eu sou, porque eu gostei muito da frase do banqueiro, quer saber, tenho grana mesmo, se eu quiser eu vou entrar aqui, ó coloco uma ficha desligo, coloco três fichas desligo, coloco quantas fichas eu quiser e desligo <risos> na tua cara aí seu é. bosta.
0: Dali em diante, não falei mais com meu amigo. Então, quando decidi o que eu queria ser da vida, com aquela folha dirigida nas mãos, eu senti um certo vazio por não poder compartilhar aquele momento com ele. Viu como o perdão é importante? Quando você precisava do teu amigo, você não tinha ele, daí Pra compartilhar esse momento. É... Mas aquilo não iria me abalar, ele não poder compartilhar com o Branquella, né? Meu foco era ajudar minha família, me tornar um jovem exemplar e um piloto da FAB. E EPCAR, não sei se é assim, se que leu é EPICAR, whatever. EPICAR, pode ler EPICAR que Car, tá bom. EPICAR, tá. É, piloto da FAB, a EPICAR é o início de tudo e definitivamente não haveria barreiras que pudessem me impedir. Nada iria tirar meu foco ou neutralizar meu ímpeto. LED do engano. É LED ou dedo.
4: É ledo, tinha, tinha, uma, tinha uma oficial bunduda no, na, na hora da prova ah.
0: Sem saber por onde começar Minha empreitada Me dirigia até o Icomar É isso? Porra, essa. Terceiro é comar. Terceiro, ah, é terceiro comar, né? <risos> ah, é que tá tudo junto, porra. Não tinha que ter um espaço ali, não. Não, caralho. Né? Comar. Isso é linguagem militar, você não sabe? Tá. Até o terceiro comar, no centro da cidade do Rio de Fun, em janeiro. Pedi informações sobre o concurso na entrada. Um militar de serviço me direcionou até uma sala. Lá havia um sargento e uma pilha de editais de concursos para a FAB. Perguntei sobre o concurso da Epicar, com um olhar de quem definitivamente não queria estar ali. O sargento me deu o um edital, disse que tudo o que eu precisava saber estava ali e me desejou boa sorte. Ter passado naquela organização militar Renovou meu ânimo Eu estava disposto a provar Para mim mesmo Que eu era capaz Mas a alegria de pobre Dura pouco Quando eu vi o conteúdo da prova Percebi que talvez Todos esses anos Estudando em instituições Públicas de ensino Tenham me deixado em desvantagem Ante outros candidatos Crítica social Forte à sociedade, é, Forte Dessa daí né, então. Foda Levando em consideração Que eu ainda não sabia O que era geometria espacial E eu já estava No segundo ano Do ensino médio Pela segunda vez Alguma coisa me dizia Que não seria tão fácil fácil alcançar aquele objetivo. Talvez essa coisa fosse a razão, mas eu já era um craque em ignorar a voz da razão. Iniciei meus estudos com os conteúdos que eu podia aproveitar do colégio, sem ter a mínima noção do que estava fazendo ou do que era um concurso público. Eu me dedicava horas e horas de leitura, muitas das vezes sem fazer ideia do que estava lendo. Totalmente envolto naquele universo novo para mim, onde o estudo tinha um objetivo final palpável, encontrei meu velho amigo, Charopinho, que naquele momento estava no terceiro ano do ensino médio, onde eu também deveria estar, caso não tivesse entrado em uma empreitada amorosa, totalmente avassaladora. Meu amigo perguntou como eu estava indo no colégio. Vale ressaltar que no ano que eu caguei para os estudos, Charopinho fez de tudo para me ajudar. Aliás, ele me dizia que havia professores que não entendiam como um aluno que eles sequer tinham visto conseguia manter as notas mesmo com tantas faltas. Xaropinho era a resposta. Ele colocava meu nome nos trabalhos escolares e até fazia testes em meu nome. Ele realmente tentou me ajudar, mas eu estava cego e não conseguia ouvir. Peraí. Ele tava cego ou ele tava surdo?
2: Esse cara escreve tão bem que Soli, o nome disso ali é licença poética. Sim, sim. É sinestesia, sinestesia que chama isso aí. Procurem depois. Mas eu não sei, essa, essa, essa parte da história pode até não levar a nada, depois nós vamos descobrir, mas já merecia uma camiseta com essa frase. Charopinho era a resposta. E charopinho sempre é a resposta. Tá certo.
0: Pronto, outro. <risos> Agora todo mundo vai fazer,
2: vai. Cada um faz aí pra gente continuar, vai. Menos o Michel, que ele não faz aquilo que. que só porque mandou, não. Não, não, não. É só ver é maciel mesmo, que eu não respondo. Rapaz! Eu disse a ele que. Peraí que faltou bem. eu aí, faltou eu. Rapaz! Lá pelo final do episódio, o ele vai fazer também, Aguarde <risos> Olha o que você tiver no meio dessa
4: próxima frase, vamos ver. Ele não pode falar agora porque ele tá assistindo o programa do Ratinho.
2: No programa de hoje, nós vamos ver um cara fodido chamado de Playboy.
4: Vai lá. <risos> Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Tua vida tá muito boa de novo, você precisa
0: dar uma piorada nela aqui com a gente. Achei esse argumento válido, agora eu me sinto mais motivado a continuar lendo isso aqui. Eu disse a ele que estava bem, que estava estudando para um concurso para a FAB. Para a escola de sargento especialista? Me perguntou. Eu disse então não, para a Epicar. Pô, garoto, qual curso você está fazendo? Perguntou ele. Eu disse, curso nenhum, pô. Aí não, irmão, tem que fazer curso. A gente estudou a vida inteira em colégio público, não temos base nenhuma para concurso nenhum, disse ele. De veras, Charopinha era mais consciente do ambiente que o cercava do que eu. Ele me passou o número do cursinho que ele estava fazendo e disse que talvez eles pudessem ajudar. Agora sim as coisas podem dar certo, pensei. Como eu não trabalhava, tive que conversar com minha mãe sobre a possibilidade de fazer o tal curso. Minha nobre mãe sempre acreditou que a saída da pobreza estava nos estudos. Ela não teve oportunidade de estudar, já que meu avô morreu quando ela era uma criança. Como meus avós tinham muitos filhos, minha avó entregou minha mãe aos cuidados de uma madame. Devido às dificuldades para alimentar tantas crianças, então aos seis anos de idade, minha mãe começou a prestar serviços domésticos enquanto vivia longe da minha avó. E assim ela cresceu, sem tempo para estudar. É, GG. a vida é dura, Ah, não diga. É... Repetir não o fale
2: segundo... mal do nosso ouvinte. Não
0: tô falando mal, eu sei a bem. Gente... Como eu falei, eu não a... falei da minha vida para ele.
4: A gente já tem pouco. Os caras que participam não ouvem. Você quer ofender os caras, pô?
0: Pois é. Entendi. Desculpa, cara. Tá. Repetir o segundo ano por galhofa foi um golpe duro para minha mãe. Mas eu havia mudado. Ela via meu esforço e acreditava em mim. Disse que ia dar um jeito para pagar o curso e assim ela o fez. Matriculado no curso, eu estudava três períodos por dia. Pela manhã eu revisava as matérias do curso, à tarde eu ia para o colégio e à noite eu partia para o cursinho. Agora sim, a coisa estava ficando séria. Minha empolgação contagiou minha querida mãe, que via em minha possibilidade de um futuro melhor. Mas, talvez eu tenha omitido algumas dificuldades. Por exemplo, na realidade, o cursinho tinha uma turma só que era para o concurso da EEAR, Porém, o coordenador me convenceu de que, apesar dos concursos serem de níveis diferentes, dava para aproveitar muita coisa. E de fato dava, e eles até tentaram puxar algum conteúdo do meu edital, mas nada significativo. Mas era o que minha mãe podia pagar. A coisa estava ficando feia, mas eu conhecia as condições da minha família. Sabia que era o máximo que minha mãe podia oferecer e que o mínimo que eu poderia fazer era tentar tirar uma limonada daqueles limões cheios de manchas escuras e ressecados. Pelo menos no colégio as coisas estavam bem mais fáceis, sobretudo em matemática. Naqueles dias eu percebi que o sistema quer que o pobre se foda. Tinha ficado perceptível para mim como os professores nivelavam a classe pelo aluno mais desinteressado. Não digo mais burro, pois a maioria das vezes é desinteresse mesmo. Os mestres não avançavam com os conteúdos para que os vagabundos pudessem alcançar a média mínima. Chegávamos a ficar dois bimestres no mesmo assunto. Vale pontuar também que no primeiro ano minha turma só teve professor de matemática no último mês do último bimestre, início do colegial, a fase que efetivamente vai te preparar para vestibulares e outras oportunidades e adolescentes não têm o direito de aprender matemática. É, GG, a vida é foda, sim. Mesmo com todas as dificuldades, eu segui em frente. Minha mãe falava orgulhosa meu respeito para vizinhos, o que aumentava a expectativa em torno daquele mancebo que estava se esforçando, mas que conforme sentia um vago cheiro da inteligência, ficava mais consciente da sua situação e de seu lugar na sociedade. Sua fé ainda sustentava seu coração, mas a realidade já estava se aquecendo para entrar no ringue e ela estava disposta a levantar o cinturão dos primeiros segundos de luta. A esperança van é a grande falsa da verdade, pena que eu teimei em não entender isso naquela época. Eu estava tão imbuído do propósito que, mesmo diante da realidade, que naquele momento parecia ter 2 metros de altura e 200 quilos de massa magra, eu escolhi abraçar a mínima possibilidade de lograr êxito naquela empreitada. É como se aquilo fosse minha segunda Jennifer. Só que de alguma maneira eu mesmo estava tentando me alertar quanto àquela loucura. Funcionava assim. Ora eu era prudente, realista e sabia que não deveria alimentar falsas esperanças. Ora eu era apaixonado, insensato e ficava sonhando com minha formatura. Meu ingresso na AFA e se eu seria piloto de aeronave de asa rotativa ou de asa fixa. AFA, para quem não sabe, é a Associação de Futebol Argentino. Nesse meio tempo, me reaproximei de Branquela. Aí contei para ele tudo que o que estava acontecendo. Ele ficou feliz por mim. Um certo dia me disse... Que tinha uma amiga dele no colégio que talvez gostasse de me conhecer. Eu precavi de que não estava com cabeça para aquilo naquele momento. O, o nome estava... dela
2: era Jennifer. Tá trazendo de novo. Ele falou, lá, o cara não, não, não quis me deixar sarriar lá no, no fliperama. Ele vai ver só. Vou trazer aquela mocinha de volta pra vida dele só pra fuder com esse esquema de concurso que ele tá. Quem
0: nunca, <risos> né? Ou... Não estava com cabeça para aquilo naquele momento. O concurso estava próximo mas ele não me ouviu. Insistiu e me apresentou a mina. Eu não tinha certeza su... Transar assim, garota. vai transar assim, vai, vai quer botar essa ou não. Piroca é. aqui, sim, senhor. Ir o sebo de, desse de, de pau, de hein. É. <risos> é, eu não tinha assunto nenhum com a garota. Ficamos ali, sendo monitorados pelo senhor Silêncio Constrangedor, parecia estar se divertindo, até que a menina expulsou dali. Ela pediu para eu falar alguma coisa. Eu, com toda a minha sabedoria e o vapor de inteligência que eu tinha adquirido ao longo de alguns meses, disse: Pô. ''Nem sei o que falar. Estou estudando tanto que só sei falar de assuntos acadêmicos.'' ''Puta que o pariu.'' ''Meu, eu gritou comigo mesmo. Esse grito dentro de mim foi tão alto que eu acho que ela ouviu.'' ''Ficou constrangida por mim e disse que entendia.'' Peço perdão ao Farinhaque Por ter agido pior que o gordão Que disse que gostava de estudar Eu agi como o gordão Perdi a oportunidade de aliviar meu estresse Nem sabia o porquê de ter falado aquilo É texugada Eu estava mesmo bitolado Envolto em ansiedade e falsas esperanças Angustiado com a expectativa Que minha mãe estava criando E frustrado com um presumido insucesso Porém, esses eram meus monstros Somente meus e agora são nossos Tão meus quanto seus, GG
1: O cara lá, ele, ele não não era gordão e ele não gostava de estudar. Daí o nosso, nosso colega aí, ele ele tá liberado pra falar umas águas daquela ali Porque ele tava estudando mesmo Tava estudando pra caralho
2: Pois é, mas é que, pera aí, Farinhaque O cara, tudo bem que ele não, talvez não fosse um gordão Como ele acabou de aprender Mas ele agiu feito um gordão Se tem uma, <risos> duas lições que a gente pode tirar aqui desse negócio É xaropinho é a resposta Rapaz. E, e não haja feito um gordão Você, Nunca haja feito um gordão Não é um faça gordice no, É um estado mental, não é, é físico
0: mas é que tá, ele tá num momento que ele tá meio baqueado, daí não tô falando que deve agir igual o Gordão, mas isso aí tem que perdoar ele, ele não queria fazer isso.
3: E é. agora eu não vi nada de ruim na vida do cara, não aconteceu nada de ruim, ele tá estudando, a mãe
2: dele tá ajudando ele. Olha, é porque ele, ele é um uma
3: ainda oh, oh. A única coisa ruim que ele
0: brigou com o amigo dele
2: Não, aí, o cara tá mostrando não, não. Que, ele, que ele é refém das circunstâncias Da vida dele, que não Porque são a nossa favoráveis Nossa
0: sociedade é uma bosta que Tem pessoas é. que são privilegiadas no início da vida E ele não é um caso desses Ele tem uma situação bem difícil Que até pra conseguir fazer o básico Que é estudar, ele não tem O mínimo da nossa sociedade A família dele tem que se matar, tipo, que nem a mãe dele Fez, se sacrificar um monte Pra ele conseguir ter o um mínimo, que é o estudo Crítica social, foda, é. hein? Puta que pariu.
4: é Ô é, Punk Williams, ele é só mais um Silva que a estrela não brilha.
0: É. E a pior é, por parte, isso que boa. Eu me identifico um pouco com ele, entendeu? Eu passei por isso também. Olha aí. Certeza <risos> <-se> que, <risos> que o cara
1: tá saindo fumaço pela orelha falando, vai se fuder, playboy. Não tem que se identificar comigo, não.
2: Playboy. É que a gente, é que a gente só pega, pega o recorte mais, recorte mais recente do GG. Mas o que esse cara... Uma das coisas que ele tá falando pra gente já fazer um resumo aqui do de, de, que, que ele nos contou até agora, é que ele era fudido pelas circunstâncias que vem lá desde a mãe dele ali, que ele já falou, porra, a mãe dele não pôde estudar e tal. E que ele, basicamente, ele só sacou... Que a educação que ele tava recebendo era uma merda Elimitadora no segundo ano Que era repetente, né, ele deveria estar no terceiro Mas no segundo ano Porque ele teve um lampejo De olhar e falar assim, ó, oh, vamos ver esse negócio De concurso, aí ele tentou Pôr a cabeça um pouco pra fora da realidade dele Olhou em volta e falou Filhos da puta, estavam me segurando aqui embaixo Até agora, agora não dá mais pra alcançar Agora fodeu
4: ele, ele foi ele foi procurar uma questão pra treinar de matemática
0: E ele, ô, oh, peraí, essa aqui que tá errado? Tem letra aqui no meio dos números
2: é. Porra, tá foda isso
1: aqui Matemática Mas... ou portuguesa essa bosta?
0: Pensando bem, se eu tivesse compartilhado isso com aquela cocota Eu ia falar garota, então escreveu cocota Talvez o papo tivesse transcorrido bem Talvez ela se sensibilizasse comigo Não garanto que rolaria um chupisco ali naquele exato momento Mas pelo menos eu não ficaria conhecido como o cara estranho sem assunto Nem tudo estava ruim No colégio eu me tornei um dos melhores alunos da classe pela primeira vez A professora de artes passou a me admirar Dizia, Peraí, peraí, peraí
4: Ou você tá bem ou é a professora de arte que tá te admirando, caralho
2: É, é Professor, de, professora de artes e professor de educação física começaram a me elogiar, falando assim, meu amigão, isso aí não é coisa de quem estuda, não.
0: É, eu fiquei pensando nisso, de artes, tipo, foda-se, professor de artes. Se fosse de matemática, ciência, português, uma coisa assim, né, redação. Professor de geografia
1: falou que eu tava voando. <risos> é, mas se a professora de redação não gostava dele, ela. se enganou. Tá ela deveria gostar.
0: Tá, a professora de artes passou a me admirar. Dizia que eu era focado. Além de eu mandar bem com manualidades. Certa vez ela me perguntou o que eu faria depois do colegial. Serei militar, respondi. O semblante socialista se reduziu a uma expressão que era a mistura de descontentamento e condescendência. Ah, faz isso não, atleta. Você vai matar seu talento, me disse ela, segurando minha mão e olhando no fundo da minha alma. Contei minha história de vida a ela, o ambiente que me rodeava e o quanto eu estava Fudido por ser escravo de um sistema de ensino que é feito para nos manter na periferia e em subempregos. Disse que pelo menos nas Forças Armadas eu teria estabilidade financeira e que jovens como eu não tinham um leque de opções muito amplo. Acho que a convenci, ela me desejou sorte. Pediu para eu não perder minha arte pelo caminho. Bom, ao menos eu escapei do convite para ser chargista de algum jornalzinho de DCE da UFRJ ou da UERJ. Ele mandou bem pra
2: caralho agora nessa aí, porra. Mas ó, ele. Não sei qual arte que ela tava dizendo que ele fazia bem aí, mas a escrita, com certeza, aí como o Fariaque já ressaltou, ó, porra, ele manteve.
1: Sim. Poxa, Ô, só pra saber uma Também. coisa, assim, você não. Você nunca foi chagista do jornalzinho do Deserto do Cefete.
2: Não, não. Não andava <risos> com aquela turma.
4: Ô, ele era de Cristo naquela época, cara. Você acha que ele ia se mexer com um drogado? Pois é, tá maluco?
1: Não, aqui é o DCE do Cefete não é a DCE da Federal, é o DCE de Tongo, né?
4: É, não se
2: fazia, quer dizer, eles não tinham nada contra o que lutar ou pra pedir. Aí, no máximo, ah, não, teve uma vez sim que eles fizeram a maior reviravolta, o Faniac tava lá. Virou, o Cefete virou o TFPR, né? Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E aí, um dia, o DCE estava vendendo coxinha velha lá embaixo, coxinha, uns risórios lá, e dentro do Cefete já tinha uma cantina. Que era cuidado por uma empresa externa que tinha ganhado uma licitação lá e tal. E aí os caras falaram assim, meu, não pode ter o salgado lá no DCE é porque nós temos exclusividade aqui. Daí deram um jeito de fechar o, o, a lanchonete do DCE. Aí o DCE olhou e falou, ah é? Ah é? é ah, isso? E aí começaram Uma campanha de se virou universidade Agora tem que ter RU nessa porra E aí deram um jeito de estragar o esquema do cara lá em cima Fizeram uma grande movimentação, virou um RU Depois no final das contas né Que eu acho que foi gerido pela mesma empresa Não sei o que, que eles fizeram lá Mas azedou o esquema do cara lá Se fode é, aí pau no cu
4: É a segunda treta então dessa galera aí que eu vi dizer Que eu vi dizer que eles tentaram cheirar o pipoqueiro Que vendia pipoca há 50 anos Dentro do, do TFPR lá os, os alunos falaram, se tirar esse negócio, Quem compra coisa de seis? Eu, é, eu, não sei se, até eu hoje.
2: Eu, eu não sei se eles fizeram isso, mas se fosse feito, o, 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 ia ser a primeira universidade sem DCE da história.
4: Não, não, não o ah, o restaurante.
2: Ah, o restaurante? Ah, é. Não, é. Aí pau no cu desse restaurante também, de novo. Desculpe, GG.
0: Não Pô, tem sim. problema, é bom que vocês fiquem falando meio para não ficar esse monólogo de Olena Stork não ficar cansativo é. também
1: Eu escutei essa então, que azada Que o, os caras do Baja Eles tinham uma, uma Tipo oficina deles que era lá embaixo Era embaixo da Da lanchonete ali, eu não sei exatamente onde que era Porque eu não ia muito para aqueles cantos lá é. Deu um dia os caras chegaram lá e falaram Devolva isso aí porque a gente quer Usar esse laboratório que quer fazer um laboratório então, os caras falaram, não vamos sair e os caras abraçaram a causa do Boulos então eles tomaram conta da parada e eles revezavam e os caras dormiam lá no dormiam oh, dentro olha. do Cefete e daí ficou aquele negócio sei lá quanto tempo que durou aquilo ali até que uma hora chegou no ouvido do reitor, sei lá o que lá o cara falou, meu, se esses caras não pararam com essa porra, manda todo mundo embora Daí o Cefete ficou sem Baja durante acho que uns 2, 3 anos por causa disso.
2: Que bosta, mas eles iam usar o espaço pra quê também? Ficar eles conta, iam fazer consertando... o laboratório.
1: Por falar em Baja, o
3: nosso ouvinte aí que tava fazendo Baja lá, eu comprei um, um número da rifa deles lá pra ajudar. Otário. Eu É, eu levei um golpe. Qual o Baja é que era? Ah, eu esqueci <risos> lá. Não vi sorteio nenhum, não sei o que aconteceu, e ele eu falou que o que o Saia, que o Instagram da, do, do Baja deles lá foi hackeado ainda.
2: Ah, eu tenho um amigo que podia desraquear falo... o Instagram dele, mas ele eu não Ele falou que não teve
3: sorteio ainda, mas falou que ia ter. Será que tem número ainda? Vou comprar.
2: Ele não é. lembra nem qual é o Baja, você acha que ele vai... Ele tá pondo é. a culpa no cara, mas ele falou aqui pra nós que não lembra nem qual é o Baja. Ah,
3: já esqueci. É... Aí, ó, se alguém me oferecer mais alguma coisa, eu não vou comprar porra nenhuma por causa desse Baja tá? É, provavelmente alguém dos colegas deles ali do Baja ali, acho que foi receber alguma ideia de alguma garota. Ai, me faz um favor, quando vi, tava sem Instagram já. <risos> Caíram no lugar também.
0: É óbvio que eu preferia ganhar a vida com a arte, mas ser o melhor nesse meio exige tempo, cursos e recursos que minha família não tinha. Todd McFarlane, se mas conselho deu nome cara, esqueci como é que é. Todd McFarlane, sei lá, McFarlane. McFarlane. Todd McFarlane, John Romita Jr, Edgin Lee certamente não nasceram desejando em tão alto nível, mas talvez na sua juventude não tivessem que se preocupar com o que teriam para jantar. Não quero me colocar aqui como um coitadinho, só quero dizer que a menos que você tenha nascido naturalmente excepcional, você só vai atingir a excelência a se dedicar tempo e o tempo era o recurso mais escasso para mim naquele momento. Minha mãe trabalhava desde os 6 anos, meu pai saiu de casa aos 15, eu estava prestes a completar 18 e a cada dia que passava eu me sentia culpado por não estar contribuindo com as despesas da casa. O militarismo é a forma que eu vi para não cair em um super emprego, ter estabilidade e segurança financeira. A arte pode ficar para meus filhos e meus netos, pois estou trabalhando para que eles tenham um leque de opções maior que o meu. Enfim, a semana do concurso chegou. Na minha última na última aula de matemática do cursinho, o professor foi o mais sincero possível. Disse que tentou ao máximo puxar as matérias do meu edital, mas que aquela turma era para um outro concurso. Eu agradeci e disse que sabia disso. Mas eu não tinha outra opção, já que na época um curso considerado razoável custava em média 150 reais e eu só podia pagar com dificuldades aqueles de 38 reais. Ele engoliu seco igual ao seu madruga, me cumprimentou e desejou sorte. O grande dia chegou. A prova escrita seria dividida em duas etapas. Um dia de prova só para matemática e um dia para inglês, língua portuguesa e literatura. O primeiro dia seria matemática. Minha mãe fez questão de me acompanhar até o local de prova. Acordamos bem cedo para não darmos uma de candidatos do Enem. No ônibus eu tentei dar uma última olhada nas fórmulas de matemática antes de chegar para a prova. Descobri naquele momento que eu não consigo ler nem, um panf... nem panfleto de supermercado em um veículo em movimento. Fiquei tão enjoado que tive que engolir meu café da manhã pela segunda vez. Quando Tamo ele tentou junto. sair numa gorfada, ele escreveu golfada. É, escreveu golfada. Pra mim golfada. é golfada. Uma golfada em cima do livro que eu estava lendo. Larguei o livro e dei um cochilo. Acordei com um suave cheiro de urina envelhecida das pilastras e paredes dos edifícios do centro da cidade maravilhosa. Caralho,
1: achei que ah, o cara tinha se mijado. Eu
0: também, <risos> eu também. Ah, contemplar aquela cidade renova nosso espírito carioca. Logo vi a vontade de bater a carteira de algum gaúcho otário. De São Paulo pra baixo e são tudo gaúcho Perdão pelo devaneio Filha da puta Pior que
1: esses caras ah, Tem dessa mesmo Vão valeu. tudo tomar no cu Valeu? E
2: depois não ah. sabe por que Que a gente odeia
0: carioca né? Perdoa ele ai,
2: ai que cidade maravilhosa o Cagaram ali Em cima de um defunto Ai Ai Melhor cidade do mundo Gente
0: Eu vivo no meio do mijo Tipo uau, uau Chegamos ao local da prova Uma hora antes da abertura Dos portões Ficamos ali Contemplando aquele ambiente Sendo envolvidos Pelo clima de expectativa E ansiedade Ambulantes vendiam Canetas, pranchetas, balas e chocolates. jovens discutiam questões com seus amigos. Minha mãe estava atônita. Eu disse que ela podia ir embora, porque eram quatro horas de prova. Ela disse que iria depois que eu entrasse. Finalmente abriu-se os portões. e despedi de minha mãe. A Oi? mãe dele queria ter certeza que ele não ia dar perdido e jogar fliperama, né? É. Achei é. válido. Pode ser. Deus te abençoe, meu filho. Fica calmo. Vai dar tudo certo, me disse ela. Segui em frente e dei uma última olhada para trás. Pude vê-la caindo em lágrimas antes de sair do meu campo de visão. Encontrei meu setor de prova, entreguei os documentos e tals. Enfim, eu estava na sala, sentado na carteira, ouvindo a leitura do regulamento para a prova, lacre do malote de provas rompido, cartões resposta distribuídos, assim como os cadernos de questões, que mais pareciam um catálogo das páginas amarelas. O volume do caderno de questões era bem menos aterrorizante que seu conteúdo. Quando o fiscal de provas autorizou a abertura do caderno, a realidade entrou pela porta da sala de aula, com um taco de beisebol cheio de pregos e em chamas na mão direita, puxando com a mão esquerda uma corrente com um animal indescritível que tinha em sua colher o nome de ceticismo <risos> e que estava mastigando o pouco que tinha sobrado daquilo que um dia eu chamei de fé E acompanhada de mais meia dúzia de sentimentos Mal encarados e parrudos Que naquele momento eu não soube distinguir Quando eu tentei, repito, tentei a primeira questão, manchei a página com três gordas e muito bem servidas lágrimas. Foi a deixa para a realidade acertar aquele taco de beisebol bem na minha nuca. Cambaleante, eu pude identificar um dos sentimentos que entraram por aquela porta, junto com a senhora realidade. Era o senhor ódio. Ele dava socos na boca do meu estômago, enquanto dizia para mim que eu tinha o direito de estar preparado para aquela prova. Que o Estado não deveria ter me negado o conhecimento básico para um concurso para servir ao próprio Estado. Que o Estado tinha que me ensinar o básico com qualidade e não financiar minhas de pseudo intelectualzinho de merda Que faz tese sobre o cu E se acha revolucionário E o senhor ódio me disse Que o estado precisa ensinar de verdade A não maquiar números de desempenho escolar Crítica social fotos. Várias
2: palmas E você que tá ouvindo a gente aí Antes de reclamar do cara Pensa que ele tava naquela situação Tomado de ódio Esse é o pensamento que passou na cabeça dele lá Então foda-se você aqui não. Como diz o tio Fábio, Sem anacronismos Sem anacronismos
0: a prova disso é que ele escreveu ódio com letra maiúscula aqui, tá? Detalhe para isso a ah, ah, situação, ah, mas é que é porque sabe escrever o ponto do, da letra maiúscula para mostrar que era uma entidade mesmo ali importante, né? Não era só um sentimentozinho, né? Isso. A situação era constrangedora. Todos ali pareciam entender alguma coisa do que estavam lendo, enquanto eu continuava a ser molestado pela realidade, fingi estar resolvendo as questões. Os sentimentos davam uma trégua de vez em quando, mas quando eu lembrava de minha mãe dela chorando antes de ir embora cheia de esperanças, eles voltavam com tudo. A dona Angústia também se apresentou à minha frente. Fez sua baguncinha Parecia estraçalhar meu peito com rajadas de duas AK-47 Sustentei a marra até o final Fui um dos três últimos a entregar a prova O caderno de respostas poderia ficar conosco Pelo menos ninguém mais iria ver as manchas causadas por minhas lágrimas Saí do prédio exaurido Não tinha energia para nada E ainda não sabia o que falaria para minha mãe Detalhe, é... lendo aqui Pelo menos teve Se ele falou que foi o dos três últimos Então ele não foi o último Teve dois que precisou dar tal mais fudido que ele lá, né? É, mas
2: Exposição, os três últimos três últimos se fode, porque os três últimos tem que sair junto, né?
0: Sim. Aí ah, ele tem, tem que
2: sair que carilho junto carilho, com o meu. último ainda. Se fodeu. Puta, coitado, cara. Que
0: bosta. Pois é, daí é bem merda. Bem, voltando. Fiquei pela região do centro do Rio até o início da noite, talvez por vergonha de voltar pra casa, mas decidi voltar para meu lar. Enquanto caminhava em direção ao ponto de ônibus, uma chuva fina começou a cair. Para tornar o cenário mais sombrio ainda, divagando sobre tudo aquilo, eu acabei pisando em uma bolsa feminina que estava no chão. Ah, meu Deus, era da Jennifer. Certeza. É,
2: ela tava Rodando ali perto, tinha caído no
0: chão. <risos> pois é. Acabei pisando em uma bolsa feminina que estava no chão. Era uma bolsa velha, lixo até e tudo bem. Problema nenhum pisar em uma bolsa que é lixo. Mas passa a ser um problema quando eu piso primeiro na bolsa em si com meu pé direito que está à frente e meu pé esquerdo que está atrás enrosca na alça da bolsa. Puta <risos> que me pariu. A ah, porra do ah, meu pé direito estava travando a bolsa no chão e meu pé esquerdo quer ir pra frente. Mas a alça da porra da bolsa tem panos melhores para nós três. A
1: bolsa da Maria Mulambo. Isso aí é, é as entidades segurando o cara falando que você não vai se dar bem não, meu.
0: Pois é. Eu espatifei no chão, feito um pão de forno. Cheio de manteiga, <risos> mas tão cheio que chega que chegar a dar um estalo quando cai no chão minha prancheta voou para um lado o caderno de provas para o outro minha dignidade já estava correndo em direção aos arcos da lapa, fodi meu joelho esquerdo na queda, naquele momento eu me sentia um lixo igual a bolsa pelo visto, a chuva fina caía sobre mim, a rua estava deserta, pois era fim de semana e estava meio frio, a prova de que naquele momento eu era um nada, e que enquanto eu estava caído, passou por mim um morador de rua e fingiu que nem me viu frio da Filho puta <risos> sentido oposto o resto como se fosse Oh,
4: oh, oh, cara. Oh, oh. Podia ser pior O morador de rua podia ter dado uns trocados Pra ele, cara é. 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 Terrido,
3: Mas Deus. é, realmente A única é. coisa boa disso aí é que ele não tinha um gato Amarrado nas costas Senão ele que... tava rodando lá até hoje Não Era
0: antes. infinito, né? Ele travava no Tempo e espaço ali Detalhe que ele botou depois esse parágrafo Todo um puta que pariu sozinho, assim Acho que Lembrou do momento a puta que pariu Que bosta, e depois continuou escrevendo, né? Depois disso tudo, eu cheguei em casa Abri o jogo pra minha mãe Chorei feito um bebê, mas nos dias seguintes Fui lá, fiz a segunda etapa do concurso Língua portuguesa, literatura Eu consegui alcançar a média, mas quando vi Que a prova de inglês veio toda em inglês A dona realidade fez a festa de novo
4: Pô. Você queria que a prova em francês? As olá, perguntas
0: olá. fossem em português, oh, né? Aí, uma, aí. uma
1: piada ruim vindo de um cara que não fala inglês, hein? Pau no pois cu. É.
4: Eu não falo inglês, mas que eu posso fazer uma piada. É
2: sentido. É, como que é uma piada em inglês? Ah não, ah não, ah não. Se tiver alguma coisa envolvendo Piu e passarinho aí, eu vou Fecha essa ligação agora. Foda-se, ah, tô indo embora.
0: <risos> Bom, pessoal, depois disso eu trabalhei vendendo espetinho de frango empanado em Nova Iguaçu pra pagar um cursinho decente. Tentei prova para a escola de sargento das armas, quase repeti o terceiro ano por perder o primeiro bimestre inteiro, fazendo cursinho ao invés de ir para o colégio. Formei um esquema de desvio de espetinho de frango junto com o Branquelo e o Panda. Paguei a prima do Panda, entrei para os fuzileiros, me casei, tive filho, fiz o um curso de comandos anfíbios paraquedista que ele escreveu errado, tá escrito parquedista mas...
1: Pera Tiração, aí né? Pera Pera que você passou muito pública. rápido Foi? o cara fez o, o curso dos comanf Parece dos comandos é anfíbio? sim, Comando sim. Anfíbio. caralho, diz que esse curso aí é, é escrotíssimo
4: outra coisa, GG, ele não, ele não pagou ninguém não, cara, ele pegou a prima do panda
0: ah, eu lhe paguei, nossa Deixa eu ver onde eu parei, Peguei a prima do pano e entrei pros fuzileiros. Escalador militar. Operações na céu Enfim, consegui alcançar o objetivo de ser militar. Afinal de ah, contas. ele passou na prova,
2: então. Não, 20... você perdeu a história aí, Panqui. Caraca, eu só
1: vi ele fazendo a prova e caindo no, na rua, mendigo de tentou... mas daí ele fez. Ele entrou em pra geral. outra pegada dos militares.
4: Você tá ligado o último episódio da Globo quando tem um dois anos depois? Ah, é. É nisso que a gente tá. Mas como que ele entrou oh, mas fazendo é, a prova? Agora é
1: sério, hein, ah. pesada. Depois você entra no Youtube e procura lá Os caras naqueles Mesa cast dos caras falando do, Dos treinamentos que eles fazem Dos Comanf lá, puta que pariu meu
0: Pois é, daí o Pancuril falou que não tava achando o problema ainda, mas ó, só essas três linhas aqui já tem um monte, ó. Ele entrou pra, pro curso de comando anfíbio, paraquedista, escalador What? militar, operações na selva, alcançou o objetivo militar, mas ó, a dona realidade nem sempre foi gentil, peraí, perdi a parte dos filhos também. Verdade, ele entrou pro fuzileiro, casou, teve filhos, já se fudeu duas vezes aí já também, ó. Então, né? <risos> Tá bom. Pois é, é voltando Ela então, na realidade nem sempre foi gentil Nesse período, nem eu é hoje Mas não tem como fugir dela Não tem cursinho que te prepare para ela Mas ela é, pode ser gentil com o passar do tempo Outro dia eu estava embarcado Em um HE, é como chamamos Helicópteros no corpo de fuzileiros Para um salto de paraquedas E me lembrei de uma situação que aconteceu comigo Em 2004, em das poucas vezes Que eu estava em sala de aula A professora de matemática tinha passado uma tarefa E estava andando pela sala de aula Vendo quem precisava de ajuda para resolver o problema e tal, ela passou por mim, que por acaso estava conseguindo resolver o problema. Mas parou ao lado do Vitor, que estava sentado atrás de mim. O Vitor já tinha guardado todo o material e estava pronto para ir embora, então ela perguntou. Ô oh, rapaz, você não vai fazer a tarefa não? Já guardou o material e a aula nem acabou? Ih professor, eu já fiz, já faz sim, disse ele. Só que ela sabia que ele não tinha feito, mas também não queria confrontá-lo, então ela quis dar uma de perna longa ou algo do tipo, tentou jogar no psicológico dele. Ó, oh, Olha o atleta de Cristo Ele está resolvendo a questão sem dificuldades Daqui a alguns anos ele vai estar ali na rua Dirigindo um carrão do ano Com um terno bonito, todo bonitão Sabe onde você vai estar, Vitor? Ela perguntou meio que retoricamente Mas o filho da puta respondeu de bate pronto Hum, Claro que eu sei, professora. Eu vou estar no banco de trás O atleta vai ser meu chofer <risos> <risos> porra,
1: Meu chofer, porra <risos> O
0: cara estragou um é belo de né? um punch. É né? Deixa eu é... pra corrigir então Eu não lembrava, deixa eu corrigir Vai. <risos> hum, claro que eu sei, professora Eu vou estar no banco de trás O atleta vai ser meu chofer dentro daquele cara. helicóptero, eu entendi que eu não consegui ser piloto, mas hoje uhum. eles são meus, chof, meus choferes. Porra, oh, caralho! <risos> <De novo>? Caralho! <risos> Sorry, não tô acostumado com a palavra, eu nunca vou ter um, né, então foda-se. Sai dessa fossa, GG. Para de conversar com animais e computadores e vá conhecer pessoas novas. Tá ah, louco, Tomou na cara, hein? Ainda manda Se um fudeu, sermão. Fudeu, tava tá tirando sarro. Tava é, Tava compadecendo mereceu. do cara, tava tá ligado? Tirando... Vai ainda... tomar vai tomou uma
1: tava tirando sarro do cara aí, lendo tudo errado, o cara escreveu escreve 10 vezes melhor que você Pois
4: é. só uma coisa aí, pode continuar conversando com animal, é. É. o animal, GG o animal tá de quiser.
2: boa Se não, esse podcast não existe mas o, eu acho que esse cara já passou da hora agora dele ser promovido a fuzileiro de Cristo, né, porque pô atleta de Cristo tá muito abaixo do ranking desse, desse ser humano hein? puta cara foda
4: o... não, 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 não. pergunta pra ele qual que é o ranking dele, no a patente, né, no ranking do exército, pra boa, gente falar é que ele, tipo, é, o, é, o...
5: <risos> ele é, é o
4: general ele vai ser o, sei lá, o cabo de Cristo.
1: Nossa, esse Pode. cara for cabo, será que ele é Não cabo? É,
4: sei.
2: Aquele nosso claro. amigo lá, que serviu no Haiti lá, ele fez esse comando aí também. Ele falou que até, tipo assim, até, tipo, choque eles tomam, assim, pra poder ter, assim, tipo, tipo, tortura, assim, desse bagulho. E é louco mesmo, isso aqui é massa. Aham. Uhum. E ele curtiu, uhum. e, ele fez pra... e ele fez o paraquedista também. Talvez seja um caminho natural aí de de algum, algum tipo, que é massa mesmo. Tá aí, hein? Que belíssima eu vou, história.
3: que curioso, eu vou perguntar pro meu amigo imaginário qual que era a patente dele na, nos dias que ele foi do exército.
2: O cara cara tratando um maluco que fica inventando história como o outro, que, que pode ter inventado também, mas foi como você <risos> escreveu bem. Se teu amigo escreveu meu uma bem. história bem como foi aqui, é, nós acreditamos no que ele fala. Mas aí que tal tá, uma jogada? Porque se o atleta hoje ele contar por aí uma história, tipo ah, os últimos dois meses foram a bosta, porque, sei lá, bati o carro e me deu uma hemorroida, o pessoal vai olhar e falar, ó, puta fuzileiro naval aí, ó, playboyzinho reclamando de barriga cheia. Mas tem a história aqui, ó, do cara lá pra trás, ó. Então... Né? Tem, que, tem que ver a história inteira das pessoas
1: Não do GG, que ele é Playboy mesmo mas... É emocionante Não, a mas... parte que ele fala com o professor E o professor dá aquela Aquela olhada de seu madruga ali
4: é, Essa aí foi triste eu, eu me identifiquei numa parte lá que ele disse Quando ele abriu a prova e viu a realidade batendo <risos> eu, eu entre essas me identifiquei Só que eu tava ainda iludido ainda um pouco porque quando eu fiz o vestibular, né? A minha prova lá tinha a segunda fase que era de matemática. E até a matemática e a redação. Eu falei, pô, a redação, eu sou um meio merda, mas na matemática eu me garanto, né? Pego a prova, de, pego as 10 questões do objetivo, mato, pego lá, sei lá, resolvo as questões de. e até as dissertativas e, pô, vamos lá. Das 10 questões da prova objetiva de matemática, eu acertei duas.
1: <risos> e
3: eu jurava só aí... que tinha
4: feito tudo certo, cara.
3: Caralho. É foda. E só
1: pro nosso, nosso amigo aí, milico de Cristo para pra ele ficar um pouco mais tranquilo No ódio dele O GG estudou nos melhores colégios da cidade E não sabe ler a palavra chofer <risos> <risos>
2: Mas também Pera aí, que nós tá, eu sei que nós, Nossa função aqui é sacanear o GG Mas a gente já, já tá fazendo esse negócio De ler história de ouvinte faz um bom tempo Foi o melhor leitor até agora também De longe, não que a competição esteja muito boa Mas... <risos> também é.
0: então, então não foi o melhor, foi o menos
2: ruim, você quer dizer então. Foi muito bom, foi muito bom, não se menospreze, deixa é. que a gente faz isso por você.
0: É assim, um dia se quiser, a gente pode fazer outro episódio pra falar da vida de merda também, Deu conto umas desgraças, não, não é uma competição, com certeza eu fui mais privilegiado que o senhor atleta aí, mas ainda assim, minha vida não foi fácil não, posso te garantir. É. Eu vim de uma família privilegiada que quando eu era novo já perdeu tudo, tá ligado? É foda, quando você foi um pouco rico, no comecinho da vida e perder tudo é foda, uma criança a criança entender essas merda, é foda também. Abraço para nossa ouvinte Laurinha Bolsonaro. <risos> Eu No final das
2: contas, o, gra o Grabovoi do, do, do Punk Readers fez sentido pro cara, né? O cara não ia ficar. <risos> Duvido que ele votou é no mundo. Oh,
3: Alvoi! Selva! Alvoi! Oh, Selva! Três, oh, quatro, Brasil! Rô! Oh. Oh.
2: Mas vamos seguir em frente aqui, porque essa... É a gente Agradecemos aí o nosso ouvinte Pela história que ele mandou, foi muito boa Mas eu preparei mais uma surpresa aqui pro GG Ah não, Cleve outra história bem. não,
0: tem que ler outra
2: Não, não, calma, calma Não vai ter que ler nenhuma história Essa, essa surpresa aqui é uma carta de amor agora pro GG Pros texucos, pros nossos ouvintes que estão nos ouvindo Porque o Profeta Nosso ouvinte Profeta me garantiu Que ele tinha uma história mais fodida entre todos os ouvintes Todo mundo que tá lá no Telegram, Todo mundo que acompanha a gente anonimamente aqui E por isso eu convidei ele Pra confrontar o GG ao vivar aqui ó, alvivaço Então receba te... uma salva de palmas, nosso ouvinte sem camisa, diretamente da floresta, o Profeta. Sale! E... Oba!
1: Aleluia e aí, e aí, profeta, só alegria, não? Muita onça, muitos animais silvestres aí Pelos
5: lados da, de Manaus? Cara, tá um pouco complicado aqui Andou tendo queimada de novo Mas dessa vez parece que não foi o Bolsonaro, não ah. Foi o Leonardo DiCaprio
1: <risos> Pau no cu Era o Punk Willian com aquela porra daquele Fusca lá Fumando oh. pra caralho Cara,
5: Acabei de sair do trabalho, né? Eu piso no acelerador literalmente não faz nada O ponteiro do, da rotação do motor Eu tô fudido aqui, agora eu vou ter que dormir aqui. Caralho! Vai o <risos> carro? É, sim, tá dando... Acendeu assim, todas as luzes do painel, acho que eu vou gabaritar, hein? <risos>
0: Pô, começou bem a história do fudido, o cara já tá se fudendo no momento tá, vai contar a história pra nós, tá ligado?
5: Mas tá tranquilo. O painel tá aqui, erro de freio, procurar uma oficina, é bom que agora são exatamente 7h56, tá tudo aberto, né? Vou dormir aqui mesmo, foda-se. Ah, é verdade, e aí é outro fuso, né? É, pois é, quando o senhor... Passou aí para mim o horário, e foi a primeira coisa que eu falei para ele: Ah, cara, isso é horário de Brasília, porque é que o horário é meio diferente, é uma hora menos. <risos> <risos> tá quente, cara, meu Deus do céu Clima tropical é uma merda Quem falar que, que não gosta do, do frio Que prefere o calor é um pau no cu É, cara, eu vou falar a verdade, cara Não é fácil o calor, velho
3: Se você não tiver os suprimentos necessários Pra dar uma, uma ajudada
5: Sabe que a alegria mesmo é Acordar, entrar no carro Pra ir pro trabalho, ligar ele Esperar o, o painel apontar 35 graus E falar, pô, hoje o dia tá bom Boa Aí carro, carro sem ar-condicionado não vende, né? Não, não. Só o Uber que gosta de andar com a janela baixa, né? Não sei porquê. Ah, não, Nossa, na verdade é... eu sei por porquê. Não gosta nada, né? Eu... Não, dependendo do, da, da rua que tu entrar num bairro aqui com a janela levantada, morre todo mundo dentro do carro, né? É, o Comando <risos> Vermelho brinca não. Caralho. Eu, eu fui agora com a minha senhora aí, foi aniversário dos avós
2: dela, do avô dela, a gente foi pra Campo Grande, né? E, eu, e Campo Grande é Grosso do Sul, né? E na minha cabeça, ah. eu cheguei lá, eu ia ver uma cidade, sei lá, uma cidade até rica, mas uma cidade de boa, assim. Né? E eu cheguei lá, uma cidade bonita e tal. Daí eu conheci uma mulher que é de Manaus, que é prima dos parentes lá, que ela é filha de militar. A queixa dela é que ela falava assim, ó, que ela sentia saudade de Manaus, porque ela dizia que Manaus era muito mais desenvolvido. Eu falei, porra, cara, eu imagino Manaus assim, uma selva, os caras fugindo de malária pra ir pra lá, tem que tomar vacina pra malária, não tem como ir, né? E a mina tava, tipo, de cara... Que Campo Grande era uma cidade ela
5: tava chateada que não tinha o que fazer em Campo Grande, que bom era Manaus, eu falei porra cara, não discordo dela não, o Manaus é muito grande cara, já é, viu né? pelo é. mapa né, Manaus é gigante essa é grande também, então mas é que eu imaginava que os desafios aí de ficar matando onça, até jacaré de estimação, eu achava que não era tão atrativo né? <risos> ah, <não>. mas, <risos> o cara... que... pessoal gosta a, a, a ideia que a galera do resto do país tem de Manaus é a mesma que a gente tem do resto do país né, do Rio de Janeiro, do perito, de chegar Nossa, no chão saci... todo mundo é, come cacetinho e dá o cu, é esse tipo de coisa Acetinho e nós não comemos, não. Dá o cu, beleza, agora comer com acetinho. <risos> Bom, você falou que tem uma história
2: longa ainda aí. Então vamos lá, vamos ah, ver, eu... gente...
5: vamos fazer o GG chorar, hein. Eu achava que era longa até escutar a história do rapaz aí, que eu entrei na metade da história <risos> e... Mas foi boa. Então, rapaziada, cara, a... a história, ela é um pouco longa, porque ela ainda acontece atual... atualmente, né? Mas ela deu início ali, mais ou menos, nos dois, três anos de idade, né? Pra começar, que eu tenho uma síndrome rara, né? Eu sou portador de ractismo renal. É uma doença, não é exatamente uma doença, né? Mas é um. um é digamos que uma doença crônica, assim. Uma, uma, um, uma condição. É uma... Ah, uma condição porque não é, não é exatamente tipo é, cegueira ou surdez, coisa do tipo, né? Ela não impacta diretamente na, na tua vida, mas o, o que ela causa vai fudendo tudo ao longo do caminho, né? então tipo quando eu era quando eu era pequeno, eu era um bebê muito grande, assim com quase 40 centímetros e gordo pra caramba era 4kg e 600 gramas, então eu, tipo era um bebezão né? E tudo que se esperava, que os pediatras falavam, que era o, o progresso do crescimento, era que eu seria uma, uma pessoa alta e, tipo, bem desenvolvida, né? Ah, liberando seus 1,90m, meu irmão é muito alto, ele tem 180 oitenta e pouco, eu tenho quase 1,90m de altura, e isso desde os 13, 14 anos, ele já era uma, uma criança bem alta para a idade dele, né? E, tipo, para mim, não. Eu, na minha formação, estagnei ali no 1,55m, e hoje, com 24 anos de idade, é a mesma altura que eu tenho. Então, pelo menos eu ganhei do senhor aí nessa questão de altura aí que tem seus 1,60m e eu invejo muito, que eu não consigo nem puxar a corda do ônibus pra ficar eu,
2: eu quem né? <risos> que esse moreno alto aí, hein é, 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 eu, eu particularmente tô... a, eu acho 1,55m bem alto e aceitável, viu gente, não deixe ninguém de provar, te dizer o contrário eu também ,4 acho, 4, né? tranquilo
3: o bom é que você pode sempre estar no ônibus daí tem
2: aquela, aquela
3: gata ali no ônibus, você chega lá e pede pra ela puxar a cordinha pra você <risos> pois é,
5: aí, mas só que Assim, né? No começo de tudo, a minha mãe ficou muito preocupada porque ela via que eu tinha estagnado, né? Não crescia mais. Ela acompanhava o meu crescimento com o meu irmão mais velho, né? Enquanto ele já tinha trocado duas, três vezes de número de roupa, eu estava sempre naquela média. E não só isso. Quando eu estava na época de caminhar, de, anda, de engatinhar, de caminhar, eu simplesmente não engatinhava nem caminhava, eu ficava muito tempo sentado. Eu não fazia esforço para levantar, não, não tentava engatinhar em momento nenhum, ficava muito no colo. E quando eu ficava, assim, mais sentado, assim, parado, quando minha mãe tentava mexer comigo, eu reclamava muito de dor, né? O bebê chora de dor, eu encolhia muito as pernas e os braços, então, tipo, ela na, na mente de mãe dela que já tinha experiência de um filho, ela entendia que tinha alguma coisa errada, saca? E ela querendo entender o que era que tava acontecendo comigo, começou a me levar em um monte de especialista. Cada um dava aquelas desculpas de médico do SUS, né? Ah, isso é uma fase, ah, ele, é porque ele não tem... é porque ele é mimado, porque tu dá tudo pra ele aí ele não, não quer levantar não quer ir atrás e Peraí, o médico, é, o
1: médico em outras palavras ele mandou, tá faltando, você dar uma chinelada nesse piá aí. Cara. É, tá apanhando é pouco a apanhou foi pouco.
5: Basicamente foi isso que o médico falou pra ela.
4: Ainda bem que você não é o, o militar de Cristo, né? Porque se
5: falasse isso pra mãe dele, ela tinha batido na hora mesmo. Tem mágica que vem pro bem. Mas aí, esse essa, esse primeiro pedaço da minha infância foi assim, né? Eu, eu com ela para cima e pra baixo, atrás de especialidade. Toda vez que ela ouvia o um médico dizer que era questão de fase de idade, que isso era normal, que ia melhorar, ela nunca aceitava aquilo, né? Então, a minha mãe, desde de muito nova, ela foi muito muito firme na igreja, né? Aí, a gente faz parte da infância crente, né? Então, ela dizia que ela, ela não escutava aquilo como vindo de Deus nas palavras dela, né? Então ela não aceitava aquilo E sabia que tinha alguma coisa errada né? A intuição dela é dizer isso pra ela Aí, cara, eu passei um ano, dois anos eu, Quando eu tava com dois anos e um pouquinho Eu já tentava andar um pouco Eu tava sentado no chão brincando, criança mesmo. Ela tava varrendo e foi me levantar do chão para passar a vassoura onde eu tava sentado. E no movimento, sabe quando pegar bebê assim por baixo do... Pelo meio... Pela costela, por baixo do braço? Ela fez isso para tentar me levantar e fraturou minha clavícula. E na hora eu Caralho. comecei a chorar, né? Bebezinho. E ela ficou desesperado porque ela sabia que não tinha me pego com força, não, não tinha feito nada de errado, né? Então... É, quebrar minha clavícula só com aquele movimento ali foi muito estranho pra ela. E ela percebeu, foi só a confirmação do que, eu, que ela já achava, que tinha alguma coisa de errado e que ela precisava ir a fundo mesmo ver o que era que tava acontecendo comigo naquele momento, né? Que e, exemplo e, de mãe. É, cara, eu agradeço muito por tu, todo o sacrifício que minha mãe fez por mim. verdade, bem <risos> ele, atenta, bem <risos> atenta nas coisas,
3: desde sempre.
5: É, cara. E, tipo assim, é, ela correu, fez de tudo que ela pôde, né? Mas quando a, a, é pra ir de contra a palavra do médico, né? A questão do orgulho fala muito alto e os caras, tipo, começavam a se desfazer, né? De que ela não entendia, que eles que eram especialista e estavam falando que era, que ela tinha que confiar. Só que isso fazia só ela mudar de especialista, né? e em outro, em outro e ficava tentando ir atrás de alguma resposta. É, passou um, um, mais um pouquinho de tempo, eu já tava com uns, uns três anos quase, é, por aí e a comandante foi minha família não tinha muita condição, né? Então a gente andava muito de bicicleta. Não sei se algum de vocês já teve experiência de andar na garupa daquelas Calói. Opa! Uma certa vez aí, eu e o Michel estávamos andando lá na
2: famosa cidade de Altônia. Meu primo, eu tava na, na garupinha ali da Calói. Meu primo passou em cima da lombada. No que ele passou, minha, eu primeiro que eu fiquei, mas a minha perna decidiu ir no meio da, da, da roda girando ali, ó. <risos> Arrebentou <risos> o lado do meu pé aqui E eu sendo arrastado no chão por um pouquinho meu primo não viu Ai. Ele falou, ó, oh, a bicicleta tá leve
1: <risos> Tomou um quebra e boa Eu, eu lembro é. meu irmão uma vez também
3: Que enfiou o pé no meio dos raios Ah, eu fiz isso das aí quando eu era criança também de
5: Ei, Chega a doer só de lembrar Então, pois é, é exatamente isso Que aconteceu comigo também É normal acontecer, né, cara Se pegar o histórico de quem andou de garupa Nessas calóias, isso sempre acontecia Só que o problema em si foi que mais uma vez, né? É, tava muito, muito frágil, muito mais frágil do que era para ser. Eu basicamente ele luxei o, o pé todinho, né? Tive que ir para tipo, roupa, né? Na hora bater um raio-x, que achava que tinha quebrado o meu pé, o meu tornozelo. No caso. E um grande amigo da família no, que trabalhava lá, né? Ele era o, o profissional que fazia o raio-x, no caso, que operava a máquina. Ele foi, tirou a chapa e tal, e veio falar com a minha mãe que ele tinha visto algo... É, de anormal no raio-x. Ele pegou a chapa, mostrou pra ela e tinha lá o formato do meu pé e tal, com, com o osso da canela ali perto do tornozeiro é, luxado, né? Que é aquela rastra de fissura. Não tinha chegado a, a quebrar, mas tinha dado uma variada lá. Só que ele mostrou que ao redor, assim, é, eu até cheguei a ver essa chapa muitos anos depois, né? Quando eu já tinha mais um entendimento. Tinha vários pontinhos brancos assim, dentro da carne mesmo, ao redor do osso, né? E ele falou que mostrou essa chapa pra minha mãe, mostrou os pontinhos de, de luz branco, né, que tinha no raio X perto do, da onde, é, ao longo na verdade da canela, e ele falou pra ela que aquilo dali era, era descalcificação era muito comum de acontecer isso em, em idosos já que sofria de reumatismo e, e coisa né osteoporose, e não era normal estar com aquela situação em uma criança, né? ainda mais na, da minha idade que era de plena formação, né e pô, minha mãe ficou maluca, com Pessoa aí que ela... Começou a correr atrás de tudo que era médico, mais ainda. Começou a fazer uma bateria de exame comigo. E nessa época a gente morava em Belém, né? Eu sou natural de lá. Então lá a gente tinha um, um hospital público bem abastecido de profissional, que era a Santa Casa de Misericórdia. Ainda é, né? Uma referência em Belém. sobre de medicina e nessa parte da, da pediatria lá era muito boa. E ela conseguiu me colocar lá dentro. Comecei a fazer uma bateria de exame com várias especialidades. e o, um dos médicos teve a suspeita de que se tratava de um raquitismo raro, né? E ele passou para os outros colegas dele numa junta médica, e foi quando eles chegaram à conclusão de que eu sou portador da, da síndrome de raquitismo renal e fosfatêmico com deficiência em vitamina D. E nada mais é que meu rim. É, que era para filtrar a vitamina que, o, que não tem normalmente em alimento, né, que é a vitamina D, que é o cálcio, a gente que absorveria normalmente as vitaminas do alimento que a gente come e ingere, é, absorve no caso da luz do sol, né, faz faz essa absorção aí no rim, e no caso do meu, do meu rins, ele não absorve e joga a maior parte na, do cálcio em natura mesmo na urina, o que causa enfraquecimento nos ossos, e como é um hormônio extremamente importante pro crescimento ele dá baixa estatura, atrofia membros e no caso com a falta de tratamento que normalmente só se descobre esse tipo de síndrome quando a, a, já é adulto, né, quando já tem sua sua maturidade, a maioria das pessoas que é descoberta essa doença já tá de cadeira de roda, não consegue andar, não consegue caminhar, não consegue levantar peso, não consegue fazer basicamente nada, né? E graças à minha mãe que correu atrás aí para caralho e não aceitou papinho de médico meia boca, né, então é, eu consegui aí pelo menos ter uma infância, né, apesar ah, de
2: ter, ter... Eu já tô chorando. Que, eu, 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 eu tenho uma dúvida aqui, né? talvez você vai chegar lá, mas se assim, o assim, um negócio... Se é o teu rim que filtra e faz sair o máximo a maior parte na urina, faz sentido, tipo, sei lá, você tomar suplementação?
5: Porque, pô, vai sair tudo fora do mesmo jeito, né? É ah, sim. Não, é... Pois é, como o meu... O que era pra ser absorvido naturalmente é jogado fora, então eu tenho que fazer reposição desse... desse não, na verdade, não é só o cálcio, né? É, o, a vitamina D, ela gera outras coisas como o fosfato e, e o... O fósforo, né? Então, eu preciso fazer a reposição através de medicação. Então, eu tomo desde os três anos de idade, que foi a época que foi confirmada mesmo, uma fórmula manipulada de dessas vitaminas e todo dia, religiosamente, três vezes por dia, tem que estar ingerindo. Às vezes, é, tem que fazer reforço com uma medicação mais forte, né? Tipo a Dera, que é remédio de, de velho mesmo que tem osteoporose, né? Que é para dar uma baqueada aí. E, e desde os três Anos é, é em a cada cinco, seis meses fazendo o retorno ao médico regular. Vivo em tranta, tratamento constante no caso, né? Então hoje eu moro em Manaus, não é Tipo, ah, que aqui é legal, bacana e tal, vim pra fazer minha vida, mas sim porque. Por mais que seja
1: melhor que Campo Grande, né?
5: Ah, sim, com certeza. Mas é porque o, o, a rede pública de saúde daqui, ela consegue manter um tratamento contínuo ali comigo, que é a, são cinco especialidades hoje em dia que me atendem, né? Que é ortopedia, é, endocrinologia, reumatologia, é, nefrologia e endocrinologia, então é, todos esses médicos precisam avaliar meus exames com certa frequência, em ciclos, pra ver se meu controle hormonal tá bom, então cara, eu faço muito exame de sangue essa semana agora eu fiz um e tipo, fui fazer ultrassonografia de imagem. Eu, cara, a chance de eu, de eu ter é, algum tipo de câncer por exposição a raio-x, ela infelizmente é real. Né? Então, cara, eu já tive sessão de, de tirar 27 fotografias de raio-x em uma única sessão. Então, isso com 12 anos de idade, ou mais novo, o próprio profissional que estava fazendo a, a sessão de, de raio-x lá falou que ainda não era normal acontecer. Perguntou o que era que tinha, o que, que eu tava fazendo porque não é normal bater tanto raio-x assim, principalmente uma criança, né? E, cara, a minha vida basicamente indo em médico como eu... eu o faço uso da rede pública de saúde, né, do SUS, então eu me consulto muito em, em hospital universitário, né, e é aquela, aquele negócio, é professores formados mostrando para alunos que estão se formando aqueles casos que interessam para a carreira deles, né, então...
1: Puta e... merda, aquela galera em volta, não fica uma galera em volta olhando... É, a mulherada agora, agora olha
5: aqui, galera,
1: que a gente vai meter o dedo no rabo desse cara aqui Toque retal, vejo que ei, você aí, você aí que não tá prestando atenção na aula Venha pôr o dedo no cu do cara aqui Você é do dedo
4: <risos> grande, vem cá
5: é. é tipo isso, não, mas literalmente isso, cara Eu costumado ficar de cueca na frente de 20, 30 alunos Mais médicos, minha mãe olhando lá tudo é, Dava uma sitcom legal e aquela sala fria, moleque tipo meio que na puberdade, vendo um Putz. monte de menina olhando pra ele. <risos> só de peca. Ainda bem
2: que tava frio, né? Bem tava frio. Belém é, é frio, né? É, Belém é frio. Aí, Ainda a bem. Desfaz a impressão é. Pô, sabe que essa sua passagem aí, isso aí tudo, inclusive, me lembrou de quando eu fui me. Quando eu fui me apresentar no exército, eu fui no primeiro dia lá normal, que só tem uns milico lá que ficam querendo tirar, tirar sarro da sua cara. E aí eu falei assim: avô, ah, eu, eu e o Michel, nós tentamos esse esquema, né? De pular pro NPOR, porque o NPOR tinha um contingente bem menor na cidade. E tipo, era uma grande chance de você dar excesso de contingente e não ser aceito. Porque a gente tinha uns amigos militares lá, mas o meu pai, num exercício, de de ética e moral, ele falou assim, não, nós não vamos pedir para os nossos amigos liberar vocês ali, não, porque isso chama tráfico de influência, é. vocês vão ser liberados por, por mérito próprio, aí nós fomos lá, fizemos um esquema lá e fomos para o no dia do NPR, tinha que fazer lá, uns, também tinha que ficar, né, umas pesagens, vocês ficava sem, sem camisa lá e tal, e tinha umas é, estagiárias da PUC nesse dia, Daí, pá, tava lá as estagiárias bonitinhas da PUC. Eu até hoje não sei do que, que se trata, mas quando chegou a minha vez tava eu lá sem camisa, assim. E nós lá em casa a gente é muito peludo desde muito cedo, né? Desde muito cedo. Então eu já, eu já era coberto de pelo, assim, ó. Eu sei que a hora que eu cheguei, assim, o. Tava. Oh, trouxeram um camparejador aqui? Tava um milico, <risos> tava um milico e, um, e uma estagiária da PUC, assim, os dois, tipo, achando de eu... rir. Que eu cheguei na frente deles, assim. Eu lembro do cara falar pra. A, a mulher falar pro cara: Nossa, vocês devem ver bastante coisa estranha aqui, né? Entendeu, cara? Você não
1: faz ideia. Que filha da puta.
2: Eu falei, mas será que foi pra mim? Eu, eu teria falado pra mim, mas eu só queria ter
5: certeza. Até hoje tá essa dúvida aí. Ah, foi coincidência. Cara. É. Só pode. Cara, mas foi assim, né? Então, eu tive esse passado aí de dessas vergonhas aí, mas era tudo pelo um bem maior, né? Então... E a gente acostuma com cada coisa, né? Então, falar pra mim que tem que ficar pelado em uma sala é normal. Então, cabe que a gente acostuma, né? Só que, Deve ser realmente... roludo.
2: Deve ser roludo. Eu ia perguntar o tamanho aqui. Quando você disse pode... que. Você pode fazer é... um favor,
4: ligar a câmera aí pra gente, tirar.
2: <risos> ficar de pé rapidão? Não, manda só pro Maciel aí, que ele se interessou mais.
0: Né? Mas que coisa com a rola dos outros, senhor? É comigo? É com ele agora também? Você tá, com... tá com inveja? Você tá com ciúme? Porque agora nós queremos saber é. a
2: rola de outro.
0: Uhum. Apareceu um vou com o um meu fedinho. É. Sempre ficar avoriçado. Não, vou fazer doce. Ai, ah, que tesão, eles queriam saber da minha rola, eu não conto. Ah, agora não tá mais comigo, tô <risos> triste.
5: Vou lançar <risos> meu OmniFan. Cara, mas só que até a gente ter uma maturidade, né, entender o que está que acontecendo com a gente, a criança ela sofre muito. né Então, a, eu considero que a, a parte mais, mais difícil mesmo da minha vida, porque hoje em dia eu sou bem tranquilo com tudo isso, na verdade, mas a parte que mais, foi mais difícil assim, para mim foi a parte da infância mesmo, porque é, eu sempre fui uma criança que eu não podia correr muito, não podia fazer muito exercício, é, tinha que ter muito cuidado porque eu me quebrava muito fácil. Eu, eu já tive vários episódios aí de, de me quebrar, de brincadeira basicamente, né? Basicamente tipo, o Samuel Jackson, naquele filme lá do corpo fechado, que tem aquela doença de ossos de Fito. vida, né? Sem vida. Ah, é. é. Não tão punk daquele jeito, mas cara, pra vocês terem ideia a casa do meu avô em Belém tinha uma piscina de alvenaria, né? E ela tinha mais ou menos aqui um, um metro e um trinta e, 30, e eu, o molequinho tomando banho lá fui inventar de descer pela borda em vez de descer pela escada. Então eu apoiei meu braço Esquerdo na, na borda da piscina e fui escorregando o meu corpo com a ponta do pé esticado para segurar meu peso, né? Nisso eu rodei meu braço embaixo da minha barriga, assim, na, entre a, a parede e o meu corpo. E isso foi o suficiente para luxar meu braço, quase quebra o meu braço nessa brincadeira. Desci dali chorando de dor e correndo para minha mãe. E a gente foi batendo no hospital para me fachar o braço, que eu ia ter que ficar na tipóia lá uma semana para curar o, a rachadura que deu no meu braço dessa brincadeira, né
1: Caraca. E, e aí, é. de novo, só pô, se fosse a mãe do Comanfe de Cristo aí ele ia tomar uma boa na meio das costas, Eu atravessava sua mãe é legal, hein, porra ah, parabéns é. aí pra sua mãe nosso ouvinte.
2: É, não, uma, 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 uma pergunta subsequente àquela aquela do tamanho do pênis, né, que ainda ficou sem resposta, mas supondo que fosse pequeno e que você precisasse compensar numa bombada forte, as suas limitações físicas hoje em dia te impediriam de dar uma bombada forte, assim, aquela memorável?
5: Não, porque na hora do sangue quente é todo jogo é jogo, né, o, o, o que cobra é depois, né, chegou o boleto para pagar.
2: E, e, e vamos, agora ter que repassar todo o portfólio, então, por exemplo, aqueles vídeos que tem da Aquelas fanqueiras que fica dando surra de bunda nos outros, você, você não pode ser submetido àquilo.
5: Na, na parte só da surra de bombom, sim, mas quando ela se joga no colo do cara, acho que não. Nossa, ah, senhora. É.
1: imagine que cena, o cara saindo da zona de <risos> SAMU. <risos>
2: A bacia
0: aberta,
4: quadril fora do lugar, né? É quando ela fala que vai te quebrar no meio, literalmente, né?
0: só que a minha ex tinha um negócio desse que uma vez ela falou que eu desloquei o útero dela? Não a ex recentemente? Ah, não. não.
1: não. não, não. Ah, Agora que aparecer, vai tomar no cu. Você já. já... Não fui eu, eu Você não deu no forte já, seu pau no cu. Eu ele não deslocou. Fiz nada. Ela que teve subiu. A em mim, eu eu sou e, que
0: ela ele tinha chance de mostrar o vídeo.
2: Ele deslocou o útero dela. Ela deu pra ele e falou: Eu não quero mais ter filho. Aí ela removeu. Ela falou assim: Por <risos> sua causa, meu útero <risos> foi, foi deslocado. Até então, hoje eu não sei o que, que é isso, senhor. De verdade. Ela falou: Nossa, deslocou meu útero. Que dor. Fiquei tipo assim: Quê? Miguel, né, Miguel, você acreditou, é importante é. você foi feliz naquela talvez,
5: hora. Talvez é, talvez, Pois é, já tive vários episódios, né, dessas fraturas aí maluca. E o que eu menos entendia assim, tipo, era, como eu já falei, né, a gente, eu e minha minha família, a gente tem um histórico aí cristão desde cedo, né? Então, eu não entendia por que que eu tava passando por aquilo, saca? E, Tipo, eu ficava me perguntando por que que aquilo tinha que acontecer comigo, sempre que eu não fiz nada, porque na escola dominical a gente aprende que isso daí tudo é culpa do pecado, né? Aí eu ficava pensando o que era que eu tinha feito pra merecer aquilo, sabe? Crian cabeça da criança e... Cara, hoje em dia pensando bem friamente eu, eu acho que eu escapei por pouco de ser uma criança depressiva, saca? Porque eu tinha muito apoio familiar mesmo meu pai, minha mãe o meu irmão, apesar de ele ele ser, ser uma diferença é pouca de idade ali, né de um ano e alguns meses ele apesar, ele era uma criança muito ativa e é, por eu ter minha, minhas limitações e não poder brincar no mesmo nível que ele, ele ficava muito frustrado por eu não conseguir então acaba que meu relacionamento relacionamento com meu irmão, ele é não frio, mas, é, tipo, a gente é mais que colega de quarto do que outra coisa, saca Então acho que ficou com a relação meio abalada aí por causa dessa essa distância que a gente tinha em, em questão de, de convivência, né? Eu ficava muito dentro de casa, assistindo televisão, quando eu Queria sair pra brincar e, e a, aquelas peripécias de correr e pá cobrava o preço, né? Então, quando eu tinha é, um dia de brincadeira, assim, eu sentava assim pra descansar uns 5, 10 minutos. Eu não conseguia me levantar, literalmente, não conseguia me levantar. Se eu tentasse esticar minhas pernas, doía joelho, doía o fêmur aqui na, na altura da bacia, doía meu tornozelo, a junta dos braços, ombro, costa Nossa, ficava basicamente em posição fetal, que era a única posição confortável para mim naquele momento. Às vezes eu estava numa posição ruim a minha mãe tinha que me ajudar a me levantar literalmente, me, me colocar no colo, então ela pisava assim no, na palma, no, no peito do meu pé. E aí, aos pouquinhos me levantando, que aí eu consegui esticar a perna e tal. Então, até mais ou menos ali eu entender o que era que eu podia e o que eu não podia fazer na, na atual situação que eu tenho, né na minha condição, demorou bastante para mim entender o que era que eu podia ou não fazer, né? Sem falar a questão da medicação. Uma criança desde os três anos tomando um, um remédio que é... você a base de, de fósforo, ele é sal puro, né? Então... Eu, desde sempre, tenho uma propensão muito alta para ter algum tipo de, de, de problema de pressão, entendeu? Eu sempre fui muito coisa por comer comida salgada, então sou bastante pesado, né? Principalmente pra minha, minha altura, eu em 55, eu já tô beirando 90 kg Caraca!
4: Então...
5: Leve, 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 leve.
4: Basicamente é, é... Mas, mas a culpa não história. é a tua,
3: a culpa, a culpa é da gravidade,
5: aquela é. canada. Explica essa, gordão foguete.
2: <risos> mas eu vou, 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 fazer uma, vou fazer uma defesa ao seu irmão, porque pensa, quando você é criança, tipo, meu, ele só quer saber que, tipo, ah, porra, ia, queria me divertir aqui, mas não... É, mas tem essa limitação do meu irmão, que por mais que eu tenha certa empatia, foda-se, mas eu queria me divertir agora. Mas digamos assim, só hipotético, vou, vamos supor aí, profeta, sei lá, que você jogasse videogame junto, tipo futebol, International Superstar Soccer é, 98, e você não jogava mal. Inclusive, quando você chegava pra jogar, você debulhava o seu irmão, debulhava seu pai no, no videogame ali, mas ainda assim, ainda assim, quando os dois estavam jogando videogame na sala e chegava a sua vez de jogar, eles gritavam bem baixinho, assim, só, Arco, arco. Ah, ele não ouviu, que pena, não ouviu que nós chamamos
5: ele. É, seu irmão fazia isso com você, só pra eu saber. Não, não, não fazia não. É, como eu falei antes, a gente tinha uma a gente tinha uma infância um pouco ali é, é, não pobre, né, mas a gente tinha bastante limitação em questão de dinheiro, então, o primeiro videogame que eu fui ter, eu, eu ganhei num campeonato de soletração um podstation na escola que eu estudava, então... É que foda. É, Foi o primeiro videogame que Consegui. Aí depois disso, com muito, muita luta, muito, muito esforço, aí meu pai deu um, um Mega Drive, né? Da, da SEGA, é, aquele do, do Sonic, né? Pra mim e para o meu irmão. Aí, quando a gente começou a jogar videogame de fato, né? Ah, computador esquece, né? A gente já só foi ter, eu já tinha que, uns 11, 12, 13 anos cada um. Eu já estava bem mais velho, mas apesar de toda a dificuldade que eu tinha, né, e, e ele ser bem frustrado com isso, eu tentava chegar junto, né. Não Nem sempre era brincadeira de correr, então quando ele disputava tipo, no quintal de casa construindo alguma coisa, que era o que ele gostava de fazer, né, fazer espada de madeira, aquelas arminhas de atirar garrafa, tampa de garrafa, a gente era bem, tipo, ligado nessas horas. E apesar dele de, de ficar é, a mais por ali me cobrando muito, muito essa questão de de brincar como criança, né? De, de correr, pular e jogar bola, a gente era muito cercado de primo, né? Então, acabar que a brincadeira que ele não tinha comigo, ele tinha com os outros, né? Então, meio que ficava elas por elas, né? E só que essa, essa parte de, de passar pé rengue, eu acabei uma coisa que eu até me arrependo muito hoje em dia, às vezes eu me pego pensando que não foi por maldade nem por vontade própria, mas eu furei o tímpano do meu irmão, e hoje ele é surdo do ouvido esquerdo, por minha ah, causa, né? Eu louco. tinha dois anos de idade, que eu era um bebezinho, eu peguei um molho de chaves da, do meu pai e enfiei no ouvido do meu irmão e acabei perfurando o tímpano dele, sem querer. E hoje em dia ele... É por causa disso ah, então
3: tá bom demais teu irmão querer brincar com você depois de é. tá, bom ele com,
2: tá bom ele dormir com você ainda né talvez o negócio do colega de quarto aí né é. É. não vou é, não
0: não sei sei. Mais, mais me sentir mal de ter quebrado o dedo da minha irmã uma vez ah, ah, olha lá, lá tá
2: querendo participar aí ó tá querendo participar é. aí. o problema era você querer brincar de telefone sem fio com teu irmão né profeta aí ia ser ah, aí. a galhofa né <risos> É uma
5: canalista da sua parte
3: É, mas se meu irmão tivesse Furado meus tipos quando eu era pequeno Eu sempre ia chamar ele Pra brincar comigo, ainda mais ele tendo é, Dificuldade nos ossos era o momento certo pra quebrar de vez. Ah, Pô,
2: então, então, na verdade, o profeta que chamava o irmão dele pra jogar videogame, só que ele chamava numa num altura normal. O irmão <risos> dele não vinha mesmo assim.
5: Cara, mas, né, aí a gente passou esse pedaço aí na infância, né? Então acabou que foi bem difícil pra mim, mais essa parte psicológica aí. Depois, acho que eu entendi minhas limitações, eu meio que fiquei de boa. Aceitei o que eu não podia fazer, o que eu podia fazer. É, eu tinha muita vontade, era um sonho, na verdade, seguir carreira militar, né, eu queria porque queria ser fuzileiro, achava muito da hora mas desde muito cedo eu entendi que aquilo dali não era pra mim, né tanto que eu não fui nem fazer a apresentação eu só entrei lá sentei na mesa lá com, com o coronel o responsável lá, mostrei meu laudo médico pra ele e fui embora não precisei jurar a bandeira nem porra nenhuma isso porque eu ainda fui com um ano de atraso ainda, paguei muito pro caralho ainda
2: oh, sem tráfico não, de influências você não sem jurou tráfico.
4: a bandeira? não você tá devendo coisa pro exército tá ainda, cara porque você ah, é. Acho
5: que é obrigatório
4: A jurar a bandeira é, Acho que é obrigatório não, Você jura a bandeira é. pra ganhar Coisas de dispensa
5: Mas como é que eu vou jurar a
2: bandeira se ela não me escuta Não, mas tá fácil, ó. você passa na frente de moto você olha pra bandeira e fala, amanhã eu te pego, hein, fela da puta.
5: <risos> Jurada a bandeira, bola pra frente. <risos> eu recreio, né? Aí eu, eu tinha muito essa vontade e tal, não, não deu certo, e eu entendi que pra mim só servia o trabalho mesmo que de escritório, né? Foi quando eu, eu achei que a minha vida ia deslanchar fazendo design gráfico, né? Aí foi outra foi frustração errado. da minha vida Que eu só gastei dinheiro nessa porra E me formei no, no trabalho na, na área
2: Agora eu tenho, eu tenho uma dúvida Já que você falou da carreira militar aí Não sei se você chegou a pesquisar isso na época hum. Ou o nosso ouvinte, o Fuzileiro de Cristo aí Pode falar pra gente. Quando. Tipo, porque o exército tem aqueles cargos administrativos também. A gente tinha uns amigos, inclusive um casal que eu e o Michel conhecemos, que eles eram dentista do exército. Será que esse pessoal também tem que passar, tipo, por treinamento, rotina física? Ou existe um tipo. Ó, agora nós estamos precisando de um cara aqui pra cuidar de, sei lá o quê, de um, um, um almoxarifado. E aí contrata lá um cara e. Será que existe essa carreira não física no exército? Seria uma possibilidade?
5: Então, tem cargo administrativo, mas. Todo carro, todo profissional administrativo que faz parte do Corpo do Exército, ele tem que ter preparação física. É, acabar que não tem cargo seguro, né? Porque é, o, o marido da minha prima, ele é segundo-tenente, então ele ele me explicou mais ou menos como estava acontecendo. Porque minha namorada é dentista, né? E eu estava perguntando se ela podia se alistar para exercer esse cargo de dentista. Ele estava me explicando isso. E mesmo se alistando, tendo uma, indo para uma patente diferente, né? tem que ter essa parte de, de preparação física então no final das contas fica prova ela, pra isso, pra isso, por né? ela. Uma avaliação é.
0: física que é puxadinha, é. é
5: pra quem vai fazer esses cargos tipo o tipo, cargo do, do governo né, <risos> quando faz esses concursos aí carregar saco de cimento
2: pô, mas o, não, 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 não parece com contracesso pra vocês que tipo, pô, o exército não a gente não tá vendo muita ação assim ultimamente, né não tem assim, pá, deixa o exército de prontidão aí, porque vai, vai dar ruim, então os caras tão tá lá, mas eles tem que fazer cumprir essas, essas, esses critérios físicos aí, inclusive de tempo em tempo
4: deixa o exército de prontidão que vai invadir o Ilhas, né?
2: Pois é, mas aí, em contrapartida, a polícia militar tá todo dia na rua arranjando alguma confusão pra fazer. E tem cargos administrativos que o cara pode... Não tem essa mesma... Me parece um negócio meio,
5: meio contrassenso. Então, é, eu conheço um pouco dessa parte militar, né? Porque é, a parte aqui mais do norte, ela é... Devido à fronteira, ela é mais carregada na parte do militarismo, né? Não sei como é que é para ir. Mas aqui tem muita muita operação na floresta, né? Aqui na, na, na parte ama amazônica. Então, principalmente com relação à polícia em, car em cargo administrativo, eu sei que acontece. É tipo, se tu já tem um cargo lá na polícia, tu é escrivão, delegado, algo do tipo, e por um acaso tem um AVC, ou fica tetraplégico, o teu cargo, ele não pode ser exonerado por causa disso, né? Então. Mesmo com essa. sendo um portador de deficiência física a partir daquele momento, tu ainda continua com o teu cargo porque tu conquistou ele através do concurso, né? Tem essa imunidade. Agora, tu não pode candidatar ao cargo sendo que Não pode passar no exame físico, né?
2: Ah, isso só... para entrada é, uma, é, um, é um, uma barreira. É aquele é...
4: negócio, né? A gente que é reservista, se der alguma merda, a gente vai ter que fazer lá o cara que só porque tá sentado numa cadeira o dia inteiro não vai pegar na, nas paradas é, também.
5: Pois é, é e cara, é. O, o exército brasileiro ele é bem movimentado. Apesar da gente não, não tá em guerra com ninguém, o, o exército ele faz muita missão de. De resgate, de ele treina outros exércitos, né? Na selva que a a infantaria brasileira na parte militar tá, e são especialistas em combate na selva e ensinam oh. isso pro mundo todo os caras não conseguem achar é. brasileiro dentro do mato cara e, sem sacanagem mas exército é foda era oh. mais por isso que eu queria servir
2: é não mas a gente tinha uns amigos uns amigos milicos por algum motivo a gente tinha muito amigo milico agora que eu tô pensando aqui e tinha esse negócio de, tipo se eles fossem pra operação de fronteira na região amazônica inteira aí é, era melhor pra eles porque contavam em dobro o tempo de serviço né ah é exatamente então, é porque é muito mais ativo de qualquer outro lugar, assim mesmo se você for pegar, tipo, a fronteira do Rio Grande ali, a gente tinha um amigo que, que inclusive, veio de lá e foi mandado pra, pra eu não lembro que cidade que ele foi, no, no Amazonas lá, mas aí ele falava São Gabriel, né? São Gabriel de alguma coisa Cachoeira, que daí contava em dobro e era mais, era mais, mas ó, uma dúvida agora, então, e profeta é... que tipo de risco é, isso aí te, te oferece daqui pra frente, assim, tipo, né, além de você ter que tomar cuidado aí, com contusão mais do que o normal, mas, tipo, ter algum outro risco de coisa que pode ser agravada aqui pra frente? Qual a perspectiva?
5: Então, é, sim, tem. Hoje em dia eu já tô num quadro de osteoporose, né? E não só isso. Eu tenho duas indicações cirúrgicas porque, devido à fragilidade dos meus ossos e do desgaste do, dos, dos ossos, né? Em questão de atrito, é, a cabeça do fêmur, dos, das duas laterais da, da bacia, elas estão fala necrosado, mas não é pra, pra é se entender visualmente a palavra certa não é essa mas tipo, fecha a mão impune assim, né Tipo, é pra ficar e com a outra cobrindo assim, tu encaixa uma mão na outra, né? É assim que é o, o, o encaixe do osso na bacia. Só que no meu caso, como tem esse atrito, é, do osso no osso e por ser um osso frágil, é metade da cabeça do fêmur que fazia esse movimento circular, ela tá desgastada. Então, eu sinto, dependendo do movimento e do esforço que eu fizer, é uma dor podida que eu sinto que eu basicamente eu não consigo nem espirrar sem sentir dor. Então, eu tenho que me tacar em remédio, buprofeno, porque doflex não, não faz mais porra nenhuma né, de, de efeito. Então, tenho que tomar uma medicação mais forte aí. E hoje em dia, eu, eu já tenho, desde, na verdade, dos 14 anos, indicação cirúrgica para colocar prótese né, no lugar desses ossos. Da, mas só que eu não, não ponho, porque a prótese que o SUS oferece, a durabilidade dela é só de 15 anos. E por eu ser uma pessoa jovem, na época, se eu fizesse a operação com 30 anos de idade, não teria mais validade. né? A qualquer momento, poderia... É, não, não ser mais efetiva a prótese, eu teria que infelizmente ficar confinado numa cadeira de rodas. O, o médico que me deu a indicação cirúrgica, né, o ortopedista, ele foi bem, bem sincero e bem claro quando ele falou. Né. É, tem dois agravantes. O primeiro é a idade, por eu ser muito novo, colocar a prótese com baixa duração. E a outra era que como eu tenho um quadro agora de osteoporose, por conta da deficiência de vitamina D, colocar a prótese não é garantia de que o meu corpo aceitaria nem que ela se fixaria por causa do desgaste ósseo, talvez não segurasse. É a mesma coisa que colocar um parafuso no, numa chapa de isopor, entendeu? Então poderia ser com o peso do meu corpo, a prótese não aguentasse, rompesse, rasgasse algum vaso sanguíneo, coisa do tipo. Então ele foi sincero e falou pra mim: é, a cirurgia é uma opção, você pode fazer se quiser, só que de, eu te indicaria fazer como? Doutor, não aguento mais de dor, não consigo andar, não consigo me mexer, não dá para viver com essa dor. Aí sim faria, no caso, a operação né? para a substituição da, do dos ossos por, por uma prótese aqui na parte da, da bacia. Só que até lá se eu conseguir conviver com essa dor, administrar tudinho, me cuidar tomar os devidos é, cuidados em questão de, de manuseio físico, né? E tomar a medicação certinha, eu consigo levar a vida de boa. E foi o que eu tenho feito desde essa época, né? nessa Nesse período que é o que eu descobri que eu, que eu tinha essa parada era uma, um período que eu precisava andar até a escola, que não era muito longe, era tipo um 700 metros ou até menos que isso e eu precisava pegar uma ladeira que não era íngreme, mas era bem longa eu chegava no meio da ladeira eu ficava literalmente parado, sentindo dor, respirando curto, em pé, em posição de sentido e tipo, querendo chorar de verdade mesmo, porque doía muito, então eu ia de passinho assim, de tartaruga, bem devagar me apoiando na parede e isso aconteceu durante um, alguns dias até eu falar que eu, eu assumi né, entender que aquilo dali não era normal e foi quando eu, na, na consulta com o médico que eu tive naquele depois de, desse período, de novo eu falei pra ele que eu tava sentindo muita dor que isso não era normal do que eu normalmente sentia, né? E ele passou uma série de, de exame para me fazer, de raio-x, exame de sangue, coisa do tipo, ressonância magnética. Aí chegou na, no diagnóstico de que eu, além de tudo isso, do da, já da, do raquitismo renal, agora eu tinha osteoporose, tava começando a ter osteoporose e tava com esse desgaste muito grande no, no fêmur, né? Então daí foi um baque para minha mãe, né que sempre me acompanha nessas paradas, que é ela que tem todo o meu histórico médico e sempre faz questão de ir comigo. E ela, cara, saiu da, da sala do médico chorando lá e eu sem saber o que fazer, né, porque... Apesar de ser eu quem sentia a dor, parece que doía muito mais nela então, meio que ficava perdido assim no, no que fazer, entendeu? E comecei a me cuidar mais do que nunca, né? Eu evitava ao máximo tá andando para qualquer lugar, tomar minha medicação o mais correto possível, né? ingerir o máximo de alimento que eu saudável, fazer dieta. E foi quando eu consegui ter um, um pouquinho mais assim de, de, de qualidade de vida, né, em questão de eu tive um pouco de ganho de massa óssea nesse período também, o que era excelente, e consegui ir mantendo de acordo, só que não é todo dia que vai ficar de boa, né, então eu sinto dor constante, né, Do óssea no caso, é, a muscular ela também acontece, mas é mais a do óssea, mas só que o costume, né? Mais uma vez, a gente acostuma com qualquer tipo de situação. Então, eu acho que para uma pessoa normal seria um incômodo de não conseguir dormir. Eu deito, viro até achar uma posição confortável e, tipo, durmo de boa. Acordo no outro dia e me levanto sentindo dor, mas... Depois que eu dou uma esticada ali melhorzinha e já passa um pouco, aí eu começo meu dia em grana normal, né? Mas é essa constante luta contra mim mesmo, no caso, né? De ter que me cuidar pra não ficar fodido fisicamente e depender dos outros pra me locomover por aí, né? Ainda ter um pouco de controle do meu próprio corpo, né?
2: O profeta, eu tenho uma pergunta, profeta. Aquele é. dia que você teve que correr para sua casa é. para poder usar o banheiro, porque você não consegue usar o banheiro do seu trabalho. Então você não correu, literalmente. Ah, não,
5: foi de carro, cara. Ah, bom. <risos> Tô quatro tapajós aqui em Manaus. Depois olha no mapa aí o retão. Mas, tipo, uh, hoje em dia, né, é, depois desse pedaço todo aí que foi bem difícil, hoje em dia eu me cuido bastante, né? Eu, apesar de estar uma, uma porca gorda, né? Eu não sou um cara, tipo, esfomeado, comilão, né? Eu sou gordo porque a vida é sacana mesmo, né? E não que eu morra de comer, né? O pessoal que trabalha comigo até fala que eles ficam agoniados porque eles não me vê comer em momento nenhum. Então, tipo, eu acordo, tomo só um café preto de manhã, venho pro trabalho, eu normalmente não almoço, eu só como alguma coisa quando eu chego em casa, que eu janto de noite um pouquinho e vou dormir, e no outro dia o ciclo começa, entendeu? Então, é, eu preciso administrar tudo isso, porque se eu sair desenfriado aí comendo e uh, vivendo a vida loucamente, aí daqui a pouco eu não consigo não levantar da cama, né, nem porque os ossos estão tão, fodidos, né, mas é porque o, o tá é imenso mesmo. Então e você já comeu o...
1: ração de cachorro? Não, não, essa pira eu não, não tenho não. Ah, é, ah tem um cara que veio com essa história aí pra cima da gente.
5: <risos> Foi um tabletinho de Whiskas, sabe?
2: Ah, mas o Whiskas da Latinha, quando vieram propaganda, me dava vontade também, parecia tão... Diz que, é que
1: ele é. diz que ele meio que parece que tem areia, assim, diz que é ruimzão de comer. Putz,
0: que decepção. É
2: sim, é assim, eu já tentei, já. até hoje eu tenho vontade, eu olho e falo, putz, eu provei e... <risos> Minha cunhada tem dois gatos e eu... não dá. Ô, ô, ela, tá, ela tá descobrindo agora que eu provei. Agora ela, tá, ela tá ouvindo esse podcast <risos> e
1: tá descobrindo que eu provei agora. E ela tá olhando, e por isso que tava acabando tão rápido.
5: <risos> Espero que tenha sido só a ração dos gatos mesmo. Eu, claro, só alimentos para gatos.
2: Agora que aquele cocôzinho do gato, quando cai na areia, parece uma coisinha milanesa, ninguém fala, né?
3: Não, <risos> a areia o de cachorro O cachorro
2: falava.
1: <risos>
3: O gato cachorro a gava,
2: ele ia é correndo e comia. Tem que alimentar Nossa, o cachorro.
1: O gato já tava <risos> fazendo isso. <risos>
2: o gato, os bichos do Punk tudo tem verme. Tem que botar uns vermífugos de diardes lá. Ajude o bicho. Eu bichos. não sei porquê, caramba. Eu ia lá querer comer,
5: tinha que brigar com ela pra não comer até aprender. É que gato é tão foda que ele é tão autossuficiente que consegue cuidar até de um cachorro, né? Oh, mas eu, eu acabei de comer uma parada
1: lá. Ô, Profeta, você sabe o que é um chineque? Não, o que seria... Como é que explica o que é um chineque? Acho que vocês chamam de pão doce.
2: pão doce. Pão doce. com farofa em cima, né? Com e... farofa em cima. Com farofa que doce, nós... né? Eu já, eu já expliquei expliquei o que, que nós eu estamos... É pão doce, não um
1: pãozinho doce. Ah, não, o Shide é contra o chineque, sai fora, otário.
2: Não, não sou contra o chineque, não, adoro o É só só que provaram pra mim por A mais B que a gente chama de chineque ah. a coisa errada. Porque os Catarina, eles têm, porque a gente chineque pra gente, é esse pãozinho que tem uma farofa em cima, uma, com uma meleca doce, tem umas coisas assim. Ela falou, não, 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 chineque é aquele que é um caracol, assim, ó, é um pãozinho, é, é, é reto assim, mas é um caracolzinho. Daí eu falei, nada a ver, isso aí não é chineque, só que se você... Joguei chineque no Google, a primeira coisa é... Google Translate, chineque é caracol em alemão. Aí me fodeu, aí me fodeu. É, oh, foda mas,
3: é o, mas é o pão doce enroladinho. É a, a junção das duas coisas. Hum, um é eu... Porque não é um pão normalzinho, é um pão desse que é enroladinho. Tipo,
1: até uma... Meio folhadas Que merda. Eu coloquei no Google aqui, Google Imagens. Não foi nem no Translate. Chinec, mas escrevi C-H-I-N-E-Q-U-E. Aparece uma porra de um caracol. Aí fudeu. <risos> Schnecken. É, é, mas eu já é. vi o que, que apareceu ali, e o Google está errado. O Google tá nessa <risos> moda aí de chat GPT, né? Eles ficam mostrando as paradas erradas pra galera. É.
5: Pô, mas eu tenho uma dúvida sincera para vocês. Vocês não sei como é a, a vocês de comer, mas vocês conseguem dormir depois de comer coisa doce? Puxa. eu consigo mas? dormir. Eu Acho que tá vindo tá vi uma coisa. piada. Eu acho que tá pra mim não uma faz piada. diferença nenhuma. Isso é? Não, não. Hum. É sério mesmo. É porque tipo assim, como eu sou muito acostumado, ah, acabei de falar, né? Acostumado a comer coisa salgada. Eu tenho certa aversão a comer coisa doce, né? Tipo, eu não consigo mesmo me enjoa muito rápido. Então, se tipo eu tô em casa, eu vou comer alguma coisa doce, assim, eu eu prefiro não comer porque a ideia é de comer alguma coisa doce e dormir depois ela, é, sei lá, é muito estranha pra mim. Agora, tipo, é se estranha. for uma fatia de pizza aí, cai bem. Entendi. Ontem eu matei um pote de sorvete com a minha
2: senhora <risos> vendo televisão. Eu também, tenho, eu também tenho esse problema, que daí me dá refluxo. Nossa! <risos> Mais um potão de flocos, Meu pai, numa...
1: Meu pai, esses Todo dias aí, ele fez, ele fez quentão. Como é que é o quentão aí, profeta? Com vinho <risos> ou sem vinho? Cara, tem ali, nem não. tem quentão aí, quentão é o clima só
5: Não, o quentão aqui que o pessoal chama é uma, uma, o tacacá, né? Só que com muita pimenta
1: Ah, caralho, é outra parada, porra, olha hum. só Caraca. Vocês
4: não tem nenhuma bebida com gengibre e álcool aí não, né? Bem quente, tem. que toma quente, bebida Cravo. alcoólica quente De laranja
2: A
5: gente Chama chá de gengibre Não, mas com cachaça não, não, é com pinga? É. Ah, não, não. Com, com pinga tem só cachaça mesmo. Não, mas é. tem a questão do, do quentão aqui também, desse do convinho, com cravinho, né? E de especiaria. É. Tem, é. sim, é. Tem, ah, tem muito sulista aqui também, cara. Tem muito cara do Rio Grande do Sul aqui. É. é,
1: o Rio Grande do Sul é um povo que eles têm muito orgulho do Rio Grande do Sul. Só é. que eles não ficam lá, eles saem. É. Eu não é. entendo. É.
5: Eles têm orgulho do que se eles, se eles saem? Eles ele es 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 criando esse nova, CTG né? é? Fiquei esfregando o CTG pelo Brasil Eu falei aqui ah. Sabe quem mais fez isso? Espalhou a palavra deles para outros cantos Ninguém mais, ninguém menos
1: Que ele, Hitler ah, <risos> Bom, mas o <risos> Eu tava falando que o meu pai Esse dia ele fez um quentão e daí eu tomei, e daí porra, daí fui dormir, né, fui dormir não, mas sei lá, fiquei moscando ali, caralho, mas me subiu uma zia, meu, um refluxo, uma uma queimação que foi triste, é a idade, doce Doce tá me dando. tá me dando azia ultimamente.
2: É. Triste, né? É. Triste. Eu não, não pensei que ia ter que chegar nessa fase da minha vida, que sempre vi um velho falando assim: ah, não, desculpa, não posso comer que me ataca azia. Assim, ah, olha lá que velho frouxo do caralho. Agora eu tô nessa, eu tô nessa. É. Não é. Não, quer ver eu dormir mal é tomar vinho antes de dormir, cara. Dá que você fala, faz um rolê, toma um vinho. Eu já é. deito, eu já deito. Parece que eu já deito e já faz o um nível na minha garganta. Já foi aniversário do meu cunhado. E
1: daí, aquele dia lá, eu cheguei lá, minha irmã tinha comprado tal do... Caralho, como é que é o nome do vinho? Esqueci o nome do vinho.
2: Sangue de Boi. Lambrusco. Tô Avô. Não. Campo Largo. Não. É, Meu... é bom é ou é, é, Diab... é ruim? Diabozco, é é um bom ou é ruim? É bom, bom. DV Catena. DV Catena. Angélica Zapata. Pera aí. Casileiro Del Diabo. Esse aí. Que Melhor que ainda. Finca Lalinda. La Lalinda. Lalinda. Finca Lalinda? Não, Pera aí. Finca é Lalinda. É o nome aí, desculpa. Lalinda Malbec. É,
5: perfume. é
2: perfume
1: agora. É. Que bom, hein? Pra você ter ideia, nem acordei com o ressaca, acordei só meio, meio esquisito, né, porque eu acordei, fui dormir tarde, acordei cedo, mas Isso é não normal. tinha ressaca.
2: É, o, o Michelzinho aí não, não é algo que se diga, nossa, é uma doença como a do, do profeta, mas ele não pode tomar vinho ruim. Tem alergia <risos> a vinho ruim É verdade, cara é, é que Parece foto também? Não, parece migué Mas se eu tomar vinho Muito vagabundão Ou depende Talvez tenha alguma coisa eu Nunca fiz o exame, né? Mas aí me empola inteiro Fica tudo vermelho De real Tomar um vinho no cemitério Está fora de cogitação
1: E profeta Como você tem o rim meio Mais ou menos aí Quando você vai beber não, não te dá umas, umas Ziquezira aí Não fica tudo meio inchado Sei lá
5: então, eu, eu fiz esse teste aí, aí ah, depois eu fiz 18 anos, né? Pra não dar desgosto pra família. Resolvi fazer esses testes aí. Cara, eu não vou dizer que eu sou... O senhor da cachaça, mas, cara, eu nunca fiquei bêbado. Eu acho que esse que é o problema só. Caralho. É. O superpoder é quase, complicado. né? Pois é. é tem uma certa resistência aí, sei lá que porra é essa. É, normalmente eu tipo, consigo beber de tudo, né? Só coisa que eu não gosto, que é, tipo, muito forte, né? Tipo, vodka capura, assim, essas porra aí de, de, de destilado, né? Eu, né? Eu, tomar drink, essas coisas assim, eu acho mais de boa. Agora, show, cerveja mesmo. Aí, de boa, tranquilo. Dois, três, cinco. É, tranquila, assim. Tipo, nunca fiquei. O máximo que eu fiquei de, de bêbado mesmo é assim, sempre só meio alto, assim. Aquela sensação, assim, meio de. Poxa, eu dormi agora, eu vou dormir um sono bom, somente. Se o cara <risos> chegar pra você e falar, ô, oh, cara, eu quero partir o seu rim, não funciona. Eu, hoje em dia, eu. Hoje em dia, não. Eu já pensei que talvez se eu fizesse uma operação pra trocar rim, né? Não trocar, né? Porque, na verdade, não sei se vocês sabem, mas quando faz a operação de rim, é, quem tá recebendo o rim não tira nenhum rim e só pode colocar num espaço ali, né? Extra que tem e tal, e o rim só fica desligado lá. E... Mas eu não sei se resolveria, de, de fato, o meu problema. Eu já dei uma pesquisada assim, mas não sei se o problema é o rim em si ou se é alguma coisa, tipo, mais no DNA ou algo do tipo, né? Essa parte ia crônica. Ser, ia
2: ser minha próxima pergunta, se um transplante de rim funcionaria no seu caso, mas já, já adiantou. E qual que é a, a suscetibilidade de você desenvolver, por exemplo, uma pedra no rim, já que ele, por exemplo, pega mais cálcio do que o normal aí?
5: A chance de eu ter pedra no rim, ela é, ela é real pra caralho. Ela é muito, assim, tipo, eu já tive pedra no rim, na verdade, e, ah, só que aquelas pedras pequenininhas, né, que eu descobri antes... E eu acabei expedindo, né? Tipo, normal, doeu pra caralho, mas normal, eu mas... consegui expedir ela antes de, de dar problema de fato, né? De ser necessário fazer cirurgia e tal. Tomei é. muito um chá de quebra-pedra.
2: É, é um negócio que eu não quero ter, não. Que diz que dói pra caralho enquanto tá dentro e se ela sair no. No, no, pelo pinto É uma dor de um jeito E se não, não conseguir sair por dentro do pinto É outra dor fodida que você tem que passar também Não tem como ganhar
0: com esse tal de pedra no rim aí é, Eu Não contei falar... a história de quando meu pai teve isso Pedra no rim? Não Faz uns 6, 8 anos mais ou menos Mais se duvidar, talvez 10 anos Sei que daí eu fui visitar meu pai no hospital Eles iam tirar lá, né com a, Acho que é com tipo um canudo, um negócio assim Que tira, né, dentro do pau Enfia no, no pau dele o canudo Ai, é Não sei, é um, é um tubo relativamente grosso Que tinha que enfiar no pau dele pra sugar essa merda Essas pedras pra, pra, pra candiru que Será, ela. será não que sei, um candiru não, não resolveria? Um <risos> candiru, é o peixe, né? É <risos> Não faço ideia Meu pai meio baqueado na cama, assim, daí pai. Tudo bem, ah filho, meio zoado Que né eles tiraram uma pedra Pelo meu pau com um cano, né Eu ri assim, eu falei, ah, mas tá de boa agora Ah, mais ou menos, ó Ele levantou o lençol, mostrou a rola Com um cano enfiado no pau, assim
2: Caralho <risos> Tá bom GG, ganhou, entendi. ganhou, porra
0: <risos> Não Ganhei paninho,
2: Não, eu tô, tô com você
3: ah, O e ia ter que Introduzir ele junto com uma cervejinha lá pro coitado. Ó. Aguentar com tanto sal lá dentro.
2: Nada, já sai é. temperado
3: ainda, porra. Você só ganha. O bicho ia dar uma série do cão, né? Ia ter que ter uma cervejinha
2: pro Candiru tomar é uns assim, goles lá. Um Candiruzinho frito com sal deve ser uma delícia.
5: É o bom do Candiru que já ganha uma transplante de sexo, né? Do, do seus. Exatamente. Tem,
2: tem mais alguma grande coisa aí?
5: Ah, não, cara, somente isso mesmo. No caso, foi a minha peripécia aí da, da vida até esse momento, né? Eu só lutei constante por manter a saúde equilibrada o suficiente para conseguir viver de boa e não ficar, depender de ninguém, né? Ficar fudido. Né? Mas pelo menos meu cu tá intacto, né? Diferente de certas pessoas. É. <risos> ah, louco,
4: é. é
2: não tira. sei se
5: isso é vantagem. Não sei se isso é vantagem, né, verdade. Diz que é, que é mais
4: fudido, é. mas pelo menos o cu tá inteiro. Ah, né? Há
2: quem menospreza esse cu fudido do GG aí, hein, canalhas é, canalhas,
4: é.
0: mas ele tá bem agora, não tá mais fudido.
1: Não, mas o cara, ele, teve um cara lá que tava menosprezando uma hemorroida, eu falei, calma aí campeão, calma aí, não é assim também só porque o cara é playboy que uma hemorroida de playboy dói igual uma hemorroida não fodida o lance
2: que agora é, é pedir aí profeta, peça aí pro pessoal fazer piadas menos engraçadas pra que você possa, não tenha problema de rir tanto, né você comentou que dependendo do dia, então o pessoal vai se comprometer aí a fazer... A manter o ritmo, né? Tentar é. ficar sempre <risos> nesse nível aí que é pra...
4: <risos> esse, aí, esse aí, ouvintes. Se vocês acharem que caiu a qualidade do conteúdo, é culpa do profeta. Isso. Reclamem com ele e fica o recado.
2: Exatamente, exatamente. E tá aí mais um terror agora pra, pra quem quer ter filhos, né? Pô, isso daí... Isso daí pra mim é abrir um novo, um novo horizonte de terror possível que pode acontecer na é, vida de uma
5: pessoa. É, tipo, a última parte, na verdade, né? Também lembrou que eu queria encerrar com isso, né? É, cara, isso que acontece comigo, né? Esse, esse caso de activo renal. Ele não tem nenhum caso na minha família, nem por parte de pai, nem por parte de mãe. Eu não tenho nenhum parente de primeiro a quinto grau com isso, né? E, tipo, foi espontâneo, né? Da linhagem, aconteceu. Mas eu tenho uma preocupação fodida em passar isso pra frente, né? Então, eu, desde muito novo, decidi que eu não vou ter filhos. E, tipo, minha descendência, pelo menos biológica, acaba comigo. Se meu, meu irmão quiser tiver, ter filho aí... Ele vai dar prosseguimento aí no carregar o nome da família pra, pra frente, né? E, cara, só se eu adotar mesmo uma criança, porque, é, querendo ou não, a gente sabe o que a gente passa, né? E eu privei muito minha vida em muitos aspectos de não poder fazer e participar de certas coisas, né? Então, eu acho que não... Não é legal pra uma criança crescer sem entender esse tipo de coisa e se privar de certo tipo de coisa por causa do, do negócio que não é nem culpa dela, né? Então eu acho que é meio responsabilidade minha acabar com isso por aqui, né? Então... É, na verdade, isso é só uma desculpa que eu criei pra me pegar mãe solteira, né? Então, é, tá tranquilo. Boa. Pare
2: de privar esse seu... E falar mal de quem preserva o ânus intacto, então. Você pode Mas não estar assim, tá dando chance a todas as possibilidades.
0: Se você quisesse ter filho, acabasse tendo e ele virasse a ter mesmo, que também é uma chance, né? Cara, pelo menos você ia saber ajudar ele com isso. A tua mãe te ajudou pra caramba, tal, mas infelizmente ela não sabia que você tava passando por isso, né? Então, se você tivesse um filho e pudesse ter chance disso algum indicativo, na hora você ia falar pro médico, talvez ia descobrir bem cedo, ele era capaz de ele não sofrer tudo o que você sofreu também, né? Não sei. Só falando mesmo? É assim, sei.
5: Com certeza. Não, tipo, é, não é. Não uhum. tá nas duas pessoas, né? Mas se por um acaso acontecer, é, tô preparado, pelo menos, né? Mas. Não... É, pelo menos conscientemente, eu não, não planejo botar nenhuma criança aí no mundo, não.
2: Você sabe que o GG também não, não planeja colocar nenhuma criança no mundo, não. Ele tava falando, inclusive, de fazer... Fazer Vase vasectomia, não é verdade, GG? Não tô mentindo,
0: não. É isso mesmo, é, eu mas... cogito fazer mesmo, só que agora sozinho eu não posso. Eu acho que é difícil conseguir, tem que ter uma parceira não, não. compartilhando... Tem, ir essa ir com médico, um... né? ah, tem Tá um médico, né? Tem
1: o piazão no meu trampo lá, ele... Pô, ele é novão, quer dizer, tem 30 e alguma coisinha ali.
2: Tem a idade do GG e é. ele é casado e... Já, já fez o azectomia. Já cortou os, os caninhos. Mas eu, eu desaconselhei o GG na época porque, porra, sacanagem com a namorada dele que não ia poder engravidar, né? Tinha que se cuidar o dobro.
5: É. é mas pode, se o General Marcelo fizer essa camaradagem, ele pode assinar o um papel pra ti, GG. É de boa. <risos>
2: Meu Deus <risos>
5: Excelente
2: E dito isso, só me resta falar uma coisa no caso, né? E por hoje é isso Não, 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 não Calma aí que faltou o Pink Willy. Vai lá, Pink Willy.